0: E sejam todos muito bem-vindos ao PopCast, o podcast semanal de cultura pop do Despertar Nerd. Eu sou o Lucas Lucena, um dos seus apresentadores, e aqui embaixo do seu vídeo tem ele, o homem que está sempre comigo, o biólogo gamer, o homem dos colecionáveis, <risos> professor Rodrigo José. Fala, Rodrigo, tudo tranquilo? Fala, Lucas. Boa noite para você que está assistindo ao vivo. É um
1: prazer estar aqui. Na verdade, a gente está rodeado de gente hoje, né, Lucas? É a primeira vez que estou inaugurando até. Né, com tantos convidados, até tô animado demais. Né, prazer com todo mundo que tá aí assistindo. E vamos lá, vamos lá.
0: Vamos embora. E abaixo do vídeo dele também estreando aqui no Despertar Nerd, essa convidada Finalmente. incrível que vem do Não Alimento Zumbis, né? Que é a Natália Moraes, a mulher que é especialista em Star Wars. Fala, Nat, tudo bom? <risos> Oi, tudo bom? Boa noite,
2: pessoal. Como assim? O Lucas falou, eu sou a Nath, do Não Zumbis, e estamos aqui para conversar sobre esse bando e bando de coisa para ver que a gente não dá nem conta, né? Achei que ia participar aqui só de Star Wars, mas vim cobrir um furo do meu excelentíssimo marido. Estamos do nada. Do nada, nós estamos <risos> firmes e fortes.
0: E abaixo da Nath tem ele, que é uma honra ter esse homem aqui no canal do entrevistadinho, do solo, do X-Manteiga, o senhor Manteiga, maior fã de Superman do Brasil, especialista de The Walking Dead e Game of Thrones, Dinho Lima. Fala, Dinho, tudo tranquilo?
3: Fala, Lucas, tudo bom? E aí, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês e ver minhas queridas amigas aqui, a Natália e a Carlinha também, que, que vem aí. <risos> Muito feliz também com, com o convite por conta do, do assunto em si, né? Tenho muitos streamings, assino vários streamings... E vai ser bem legal trocar né, essa ideia com vocês hoje. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: O prazer é todo nosso. E abaixo do nosso amigodinho temos ela, que é minha conterrânea. A mulher que é especialista, a maior especialista do Nordeste de realities, de tecnologia <risos> e de documentários na cultura pop... Carlinha Menezes. Fala, Carlinha. Tudo bom? Prazer ter você aqui.
4: Gostei da especialista de reality. Tô assistindo aí tudo de <risos> todos os países. <risos> Mas é isso. É bom até que eu, eu vou julgar hoje também baseado nos realities que eu tô vendo de cada um, né?
0: Justo. É por, isso. Porque o julgamento aqui vai ser assim. Cada um vai julgar a sua forma. É com o coração e com a razão. Porque hoje estamos aqui para ranquear todos os serviços de streaming, ou pelo menos os principais, os que a gente lembra quando a gente pensa em serviço do streaming aqui no Brasil. A gente não vai colocar os de música, porque os de música é outra parada. Né? Com o Spotify, é. o Deezer e tal, é, é, é outra, parada, outra parada. Então, hoje a gente vai focar nos de streaming de séries, de filmes. Então, vamos embora, começando com a Apple TV+. Plus. Eu queria saber primeiro, então, da nossa amiga Nath. Onde Eu... você coloca nessa nossa lista... A Apple TV+. Plus.
2: Eu coloco mediano. Por quê? Porque eu não assisto muitas coisas na, nele. Além de Ted Lasso, que fica tocando aqui agora direto, toda semana. É um canal que... É um streaming que eu abro, eu procuro, procuro. Vejo que tem umas coisas boas, produções originais bacanas. Mas sabe aquela coisa de... Hum, será que eu vou ver, sempre sabe parece que tem outras coisas em outros streams que eu posso assistir antes dele, então pra mim é mediano, eu assim eu não simpatizo muito a minha TV, eu não tenho o telefone né, da Apple então eu vejo na TV da Samsung, eu não gosto muito do aplicativo, ele melhorou muito no começo, quando ele foi lançado, era muito ruim assistir, mas agora já Está mais fácil Mas assim, para mim é mediano
0: Ju, mediano para a Nath E aí eu peço nosso outro convidado Do X-Manteiga onde você coloca a Apple TV?
3: Olha, eu, eu vou, na, vou igual a Nath também eu Vou colocar em mediano Porque é um streaming Primeiro que eu já, Aqui a gente tem que falar a verdade né? A minha Justo. assinatura já expirou Eu usei só por um <risos> ano porque eu tinha comprado um, um, um iPhone novo e aí eu ganhei assinatura, né? Pra quem não sabe, não sei se ainda tá tendo, mas antes você comprava, logo quando começou a Apple TV+, Plus, você comprava qualquer dispositivo da, da Apple e aí você ganhava um ano de assinatura. né? Então não sei se ainda tá rolando, mas eu ganhei isso e foi o ano passado. Então ela expirou agora esse ano e ela tem é, algumas é, produções bem interessantes, né? Tem si lá, que é do Jason Momoa. É, tem calls que eu vi por lá também é, tem um desenho que concorreu ao Oscar inclusive na época quem me indicou essa animação foi a Carlinha que que eu esqueci o nome agora da animação, que concorreu ao Oscar.
4: Wolf é o Walkers.
3: Wolf Walkers, Wolf, isso. Exato, tá muito lá boa, também. Muito boa, muito boa. O grande sucesso é The Morning Show e tem também defesa de Jacob. Todas essas produções, elas estão lá. Mas eu acho que é um streaming que, se a gente for comparar com todos que a gente tem na lista hoje, talvez seja um streaming que fique mais ali pro final, né, mesmo, de uma assinatura. Ele é muito barato porém se você for pensar no que você já paga nos outros talvez ele não compense mas é um, é um eu vou deixar muito no mediano também porque ele vai crescer com o passar dos anos eu acredito que ele vai começar a se tornar cada vez mais popular até por conta do peso que ele vai trazer com produções com super nomes né do, do de Hollywood então fica no mediano mas assim acredito que que vem aí
0: <risos>
3: e vindo tem aí a aí, palavra da noite.
0: É a palavra da noite. Eu chamo Carlinha Menezes para onde você a Apple TV Plus.
4: Eu boto também aí no Mediano, que é entre fraco e mediano, mas eu acho que o lance de você usar a Apple TV, principalmente se você não é como o Dinho tem iPhone. <risos> ou gosta muito da <risos> Apple <risos> se você não é desses, você vale a pena assinar por um, dois ou três meses, você hoje em dia é, bate o catálogo rapidinho das, das melhores produções, né, então como a Nath falou, tem de Laço é, Dinho falou várias produções legais que tem lá dentro, Calls, Defesa DJ, The Morning Show, principalmente essas premiadas, vai nas premiadas que é, é massa e tem também uma série só para indicar né gente porque eu gosto de documentar essas coisas então eu achei dentro do, do Apple TV Plus uma série chamada Home que é um, uma série documental de casas é, construídas com alguma com alguma questão por trás então tem uma casa que o cara construiu o dono da casa né uma estufa a outra que construiu a casa de bambu e tem um projeto sobre isso, o outro que tem uma casa 3D e assim vai. É muito parecido com aquelas casas extraordinárias da Netflix, só que tem uma qualidade incrível, é muito bom mesmo. Então, indicando aí esse do que é escondido aí da, da EpoTV Plus, eu acho que dá para você ver esses e algumas outras coisas de dentro do catálogo em uns dois ou três meses, se você focar aí em maratonar algumas coisas dele, eu acho que não compensa para quem não tem. É, nada da Apple, não ganhou essa assinatura manter por tanto tempo, né eu acho que esse é um de, desses streams que dá pra você, como é barato até o plano mensal você assinar é, sazonalmente quando entra alguma coisa e depois dá uma, uma largada e volta para os outros streams, sabe até mesmo que você bate tudo muito rápido enfim, eu boto no mediano e eu concordo com o Ninho que eu só não boto em fraco porque ele tem produções muito boas de, boas, de boa qualidade, e eu acredito que mesmo que venham poucas produções nele, sem, são sempre produções de boas, boa qualidade. Então, ao longo prazo, isso vai, vai né, ser positivo.
3: Deixa eu só Pro... dar uma dica. Pode falar. Rapidinho, Rodrigo. É, tem um documentário também, já que a gente está falando de documentário ainda do Apple Plus, é, então, eu gostaria muito de indicar o doc da Billie Eilish, da Billie Eilish que é o The Words of A Little Burry, que conta muito sobre a história dela e tudo, e tem algumas performances dela com o irmão que são muito boas. Então, fica uma dica que está lá no Apple Plus também, é original Apple Plus.
0: E agora eu passo a palavra para o professor Rodrigo José. Rodrigo, onde você coloca o Apple Plus?
1: Então, vamos lá. O Apple TV Plus eu não tive por muito tempo, eu testei muito pouco, que teve até uma, um, uma promoção com o PlayStation, né, Lucas? Eu acabei pegando ele pra testar, só que o seguinte, eu acho o preço dele muito convidativo, né, o 9,90, é parecido com o outro que a gente vai falar mais pra frente, só que a qualidade das séries deles, das minisséries e de alguns documentários, que eu também gosto muito de documentário, tem um que se chama Teeny World, que eu acho que é Pequenas Coisas, alguma coisa assim, que é maravilhoso, né, eu, eu acho muito bonito, eu acho que a qualidade dele só vai ter um serviço que... Pelo volume, pela qualidade que dá pra comparar. Que realmente eu acho as séries dele, assim, sensacionais, né? O Ted Lasso, que eu comecei a assistir por causa do Lucas. Acabei gostando bastante. Eu também tô assistindo o Defender Jacob, né? Tô Me gostando tô... bastante. Tem o Mr. Corman, que vai, acho que vai sair ainda. Tem o Si. Então, assim, mesmo ele tendo pouca coisa, eu acho que tudo que sai praticamente é uma coisa de, de bom pra excelente. Que eu gosto muito que isso tenha, uma, tenha um controle de qualidade do jeito que ele tem. Que, que eu acho interessante. É, eu acho o seguinte, eu, eu colocaria ele pelo 9,90 padrão no mediano, só que aí tem uma venda casada da Apple que aí eu acho que ele se tornaria bom. Porque o, a Apple tem um pacote, que depois tem que verificar o preço, que eu acho que é R$ 25,00, que você faz um, uma, um conjunto de pacotes Apple que inclusive vem com a questão dos jogos, né que a Apple também tem uma parada de você jogar jogos no celular. É do Arcade isso, aí você pode comprar o pacote acho que por 25 ou 26 e ele vai junto do pacote e eu acho que aí ele se torna um, um serviço de streaming bom, porque o serviço de jogos da Apple, o arcade é muito bom, né? principalmente para quem gosta de jogar celular, né não é o meu caso, mas tem muito joguinho que eu fiquei com vontade de jogar, que eu vi que tinha nesse pacote arcade e eu acho que na venda casada assim como eu vou argumentar lá pra frente em outro serviço ele acaba se tornando bom mas se for somente pelo 9,90, pela quantidade e não pela qualidade, ele se torna mediano.
0: É, é isso. Justíssimo, justíssimo. Concordo com o argumento de todos vocês. E eu vou dizendo o é que eu coloco. Eu vou colocar ele no bom, só porque ele já vai ficar no mediano mesmo. Se ele fosse ficar no, no mediano, eu acho que eu vou estar no mediano. Por que eu boto Mentira, no bom? Mentira, você não. pôs por causa do Ted Laço, só. Também. E aqui também. É, é besta. É porque eu sou apaixonado por Ted Lach, sou apaixonado por The Morning Show, sou apaixonado por Meet... É muita série que eu sou apaixonado por lá. Meet Quest, o C eu adoro, é... tá vindo aí o, o Fundação também, que amo os livros e a série parece que vai ser muito boa. Uh, tem muitos documentários bons lá dentro e o preço dele é muito bom. Mas eu concordo que ele é um streaming que é sazonal. Ele não é aquele streaming que dá pra você passar a vida toda assinando e tal... Mas eu vejo esse aspecto sazonal como uma coisa até boa, sabe? Porque a gente já tem um volume tão grande de, de produções, ele dá essa pausa, dá uma respirada, dá um tempo pra você assistir outras coisas. E o preço de R$ 9,90... Eu acho que é muito convidativo. Ele vive com essas promoções, né? Você compra um produto Apple, você tem ele por, por um ano gratuito. No, com o Playstation agora ele está seis meses gratuito. E aposto que daqui a seis meses vai ter outra promoção com alguma coisa. Que ele também vai ficar gratuito. E como o Dinho falou, é um serviço que está crescendo pela qualidade das produções. Eles não estão investindo em produzir coisas em massa. Eles estão investindo em produções pontuais, mas que são muito boas. E isso eu gosto muito. Mas ele fica no mediano. Porque aqui o que vale é a democracia Somos o canal democrático E vamos de Apple TV uh. Plus No Mediano
2: <risos> no coração do Lucas Vai bom, no Mediano
0: Perdoa de Laço, me perdoa, por favor E vamos agora Passar para o Globoplay e qual eu quero começar Com o professor Rodrigo José Rodrigo, Global Play fica onde? No seu coração e na nossa lista
1: então, vamos lá. É, é, primeiro que eu, eu vou tentar ver com a minha visão e pensar numa pessoa que realmente se interessa para as produções mais nacionais, né? Até porque, assim, a gente tem que entender que vai assinar a Globoplay porque a pessoa tem um interesse em produções nacionais. Pensando nesse lado, eu acho que ele é um stream bom, eu acho que ele tem uma problemática é, no aplicativo em si, de navegação, eu acho que ele tem que ter umas atualizações para se tornar mais fluido, por assim dizer, mas em relação ao que ele tem, o que ele possui, para quem gosta de, de, TV, de TV e de filmes e séries nacionais, eu acho que ele é um prato cheio. Inclusive, em questão de documentário, eu até comentei com você, né, Lucas? Antes, eu assisti alguns documentários policiais no Global Play que eu achei muitos, muito, muito, muito bons, né? Eu acho que tem alguns documentários exclusivos do, desse aplicativo que acaba se tornando interessante. E, e falando de novo de, de venda casada, né? ele também dá direito, quando você assinar ele, a ter algumas outras vantagens nos sites da Globo. Né? Então, para quem usa realmente a navegação, é, tanto no site e quem gosta de, de estrutura de TV e séries nacionais, eu acho um aplicativo muito bom. Meu problema com ele, né, para não ser essencial, é, porque eu acho o aplicativo não tão funcional da parte de fluidez, a qualidade das séries e dos filmes não é a mais alta, então, tem hora que ele deixa a desejar nas qualidades que eles uparam, né? Mas eu acho que até pelo preço dele... Você tem o preço dele aí, Lucas?
0: R$ 22
1: 22,90. R$ 22,90. Eu como, acho que o preço... Pelo, pelo preço. E se realmente a pessoa gostar desse material nacional, que a gente sabe... É, que muita gente gosta... Eu acho que ele, para mim, é um aplicativo bom.
0: Bom. Então, o professor Rodrigo José colocou o Globopay no bom. E agora eu quero ouvir Carlinha Menezes para me dizer... Onde ela coloca o Globoplay?
4: T oh, meu Deus. Tô confusa ainda. Tô aqui raciocinando. <risos> Ai, oh, onde que eu vou botar? Onde <risos> oh, eu vou botar esse negócio, esse Globoplay, meu Deus. Tu o meu Globoplay. <risos> eu vou ser justa comigo porque eu não assino o Globoplay. Sinto uma falta dessa assinatura. Porque tem muita coisa nacional legal e tal mas eu vivo sem, né, eu consigo viver sem um Globoplay, mesmo sem um documentário da Juliette vivo. <risos> <risos> e e é, eu acho que a grande vantagem dele, vamos falando aí de reality shows, é também o fato de, de ter BBB e essas coisas integradas com ele, né, algumas vantagens que tem integradas no site e tal, e aí, eu fico muito confuso entre mediano e bom, né? O problema é que realmente eu não tô assinando ele. E tudo bem pra mim. Então, eu vou botar mediano só por isso. Porque eu, eu às vezes, sinto falta de algumas coisas. Mas não. Tudo bem, sabe? Eu tô convivendo, então vai ficar em mediano.
0: Antes de passar a palavra para Dinho Lima, eu queria fazer um disclaimer. Porque eu vi que eu não expliquei uma coisa. A categoria Glória Pires é aquela que você. Acha que não tem condições de opinar? Você não conhece o serviço, você não cusou e tal, e você mete na Glória Pires que tá safe. É como se o seu voto fosse um voto neutro nessa nessa rodada. Dinho Lima.
4: Beleza. Vamos
0: embora. Olha, é, talvez eu vou
3: surpreender muito na forma como eu vou categorizar, mas eu vou explicar. Para mim o Globoplay Play hoje ele é essencial, principalmente para quem quer sair da TV a cabo, né? É, por uma coisa, por duas coisas específicas que já estão é, nas categorias do sistema de streaming, que é o Agora na TV, né, que ele tem lá passando o que está passando na Globo, e ele tem um, um, um combo de esportes muito bom. Né? Inclusive, eu até vi a galera comentando sobre Tóquio 2020, né que quem acompanha pelo Globoplay não tem isso aqui para reclam reclamar. É, eu sou uma pessoa que ainda tem TV a cabo então ele se torna essencial para mim a partir do, do momento em que ele tem novelas, porque Dinho Lima é um noveleiro de carteirinha, <risos> então assim você vai aqui na, 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 na trilha de novelas, se você não assinou o Play ainda e você tem mais de 30 que nem eu, deixa eu te dar motivos para assinar lá tem Vamp, lá tem Kubanacan, entendeu tem A Indomada, tem Tieta tem Rei do Gado, tem Malhação original, tá? Tem, tem a, a Império, né, que, que tá passando na, na programação. É, eu não sei, acho que Império tá no ar ainda. Tá no ar. Né, na, na, no canal. É a Império tá que, ganhou, é, que, que ganhou um M e tal e tudo. Então, assim, pra mim é essencial com relação às novelas. E quando você vai pro. Pra, quando a gente tá falando de de programação, é uma programação muito boa, porque ela traz muitas coisas uh, da Warner, da Fox, então é, talvez seja um, sistema, seja um streaming que você vai encontrar algumas coisas que não estão em outros streamings ainda. Fora o grande conteúdo nacional, que foi o que o Rodrigo falou lá no início, a gente tem muitos, muitos filmes e séries categorizados e a ideia de tudo quanto é streaming agora, e a gente vai falar isso daqui a pouco também sobre os outros estúdios, são as produções originais. Então o Globoplay hoje, ele é o grande representante do nosso cinema nacional, do nosso mercado nacional, né? O Telecine também faz um pouco desse papel, mas a gente vai chegar lá. Mas por isso que eu acho que o Globoplay é essencial. Se você quer sair da TV a cabo por dois motivos, esporte e TV aberta, o Globoplay é excelente. E aí eu já faço uso também das palavras da Carlinha com relação ao reality show, porque acompanhar o BBB pelo Globoplay é a melhor experiência, eu amo BBB, eu sou o cara que acompanha 24 horas, então, acabou na TV, eu já vou para o Globoplay para ficar com as câmeras ligadas na casa, então, para mim, ele se torna essencial nesse, nesse esquema, então, ele é um dos grandes hoje que a gente tem aqui no país.
0: Inclusive, vou dizer aqui, se você acompanha a BBB e não é pelo Globoplay ainda, você está acompanhando errado. Porque você está vendo só a edição <risos> e a edição não mostra Exato. as é nesse... verdades.
4: Não é verdade, Lucas. Dá para acompanhar pelo Twitter. Dá. <risos> justo,
0: justo. Ou você é assina, o Twitter, é gratuito,
4: ou você o, assina twi o Twitter que é
0: gratuito, ou você assina o não Twitter que é gratuito ainda. O Twitter é mais barato. <risos> <risos> ou você vai para o Globoplay. E vamos para ela, a maior defensora de Globoplay nesse Brasil, Natália Moraes, do No Alimento Zumbis.
2: Não tem como, né? É essencial. Uh, por todos esses motivos que o Dinho falou, porque aqui em casa já faz acho que uns dois, quase três anos que a gente não tem mais TV a cabo. Então, no começo, a Globoplay veio para suprir uma necessidade das vezes que minha mãe... Vem, vem aqui em casa e não tem a TV para ela assistir a Globo, que né, é o que ela assistindo na casa dela o tempo todo, ela não tem isso de assistir uma Netflix, de assistir outros canais ou, ou streamings, então ela assiste a Globo e eu precisava disso para ela quando ela vinha me visitar. No começo a gente assistia muito pouco, né e a partir agora, esse ano para cá, é um dos que a gente mais assiste aqui em casa, também por conta das novelas, por conta do BBB, e principalmente pelas produções nacionais, uh, as séries. Daí tem Sob Pressão, que é uma das melhores séries uh, que tem na Play, que volta essa semana também para nova temporada. Tem Desalma, que é maravilhosa, também vai ter segunda temporada. Um, o Caso Evandro, que, né? falando as, as mais recentes que me vem na mente agora. São séries muito boas, muito boas mesmo. E também a gente assina, não um pacote básico, a gente assina um pacote que vem com os esportes, multishow, e é muito bom, acompanhamos as Olimpíadas assim, o tempo todo assistindo, e BBB está nos nossos corações. Então, para mim, sim, é essencial aqui em casa, não, não seria uma daquelas que a gente... Deixaria de assinar por falta de verba, entende? Ela continuaria.
0: Justíssimo, justíssimo os argumentos da Natália. E eu acho que eu vou ter que decidir, né? A gente tá empatado ou é. eu tô errado? Tá dois a dois. O bom é o essencial. Olha só. Você pensa direito. Não, eu não justo. tenho que, nem o que pensar. não tenho nem que pensar. Esse daí eu não tenho nem o que pensar. Esse eu tenho que botar no essencial. Por quê? É, como o Ninho falou, tem esse super plano que é o de 50 reais... Que ele elimina, basicamente, a necessidade de você ter TV Exato. a cabo. Ele, basicamente, elimina a necessidade de uma TV a cabo. Eu assisto o Premiere direto. Eu sou torcedor do Fluminense de carteirinha. <risos> aquele que não... Nunca... É assim, tô fazendo prova com o jogo rolando. Então, tem que ter o Globoplay com o Premiere pra mim. Tem que ter. Tem que ter pros realities. É... E o Globoplay é o único local onde você tem que sair de baixo e tomar lá da cara. Então <risos> Já tem maratonamos. Não recomendo.
2: Porque Ai, não é. é já não funciona muito bem as piadas <risos> atualmente, entendeu? Ó, o, o, o e só você, de baixo envelheceu
3: mal, hein? É, e também,
2: Toma Lá da K também envelheceu um pouquinho mal. Você se lembra do final de Toma Lá da K
0: Nossa, não. o final. Você. Olha, não se lembro. você for, for reassistir Toma Lá da K assista só até a segunda temporada. Ou melhor, assista só a segunda temporada, <risos> que é a melhor.
2: Que é a, a melhor. terceira
0: você esquece. A oh. última
2: temporada, meu Deus.
0: É, a o último é um
2: episódio, pequeno. meu
0: Deus. Por, por, esse último episódio, inclusive, é uma piada. Eu quero que vocês depois assistam. Que é uma, uma piada em referência a um episódio de Friends. Que Joey faz uma peça de teatro horrível. Que eu acho que vocês lembram como termina essa, essa peça de teatro, né? Com a mina lá indo-se embora e tal. Pois é. Vão é, lá assistir uma hora da tá cara.
2: Limita. Spoiler,
0: não?
2: Na cara, sim. Spoilada,
0: na cara. Spoilada, assim. na cara. Okay. Então, tu vai
2: assistir? Não vai assistir que eu te conheço, Dinho. <risos> claro que não. não <risos> vou... Tu não assiste o Ted Laço. tu vai assistir Toma da Cá.
3: Eu não assisto o Ted Laço porque eu já justifiquei no Apple Plus. Porque eu não assino ainda. Por isso. Uhum.
2: Hum, sei.
3: Ted Laço vale meus nove reais?
2: Vale. Sa vale. Segundo o Juve.
3: Alessandro. Você sabe vale que o judeu aqui é difícil, viu? <risos> <risos> nove conta
0: muito que... Pois Globoplay terminou como essencial... Mas foi como nossa essencial afirma. por causa do pacote, da experiência. Como eu disse, nossa amiga Ale Moraga. É. Lucas afirma, Globoplay elimina a TV a cabo. E esse não é nem a afirmação de Lucas, é porque a lei chegou depois. Porque é essa a afirmação do amigo Dinho Lima.
3: Ó, oh, o serviço a cabo, o serviço a cabo, por favor, não cancele nenhum tipo de publicidade comigo, porque não fui eu que falei isso, eu só tô isso, aqui opinando, tá, entendeu? Só tá
0: opinando. Isso tá gravado. Claro,
3: claro, Sky, <risos> não tenho nada contra vocês, gente, eu só tô participando aqui.
0: <risos> justíssimo, justíssimo. Manda
2: jobs.
0: Queria. E, e é nessa vibe de Claro Sky que nós vamos para o HBO Max. E o HBO Max, eu acho que não tem outra pessoa que eu possa começar com o HBO Max que não seja Dinho Lima no X-Manteiga, porque <risos> o homem é o maior embaixador de HBO Max nas redes sociais do Brasil e do mundo. Dinho Lima, onde você coloca o HBO Max?
3: Cara, o HBO Max, é claro que ele é essencial só pela bagagem de conteúdos que ele tem. Ele é superior em muitas coisas. Ele... É um serviço que te traz já o poder da franquia Senhor dos Anéis, já traz tudo que é Harry Potter, Game of Thrones, DC, Zack tudo Schneider, que é cartoon. Né? Zack Snyder, a gente pula. Mas <risos> tem os originais muito bons, né? Estreou Love Life com a Anna Kendrick. Tem Superman Lois, que eu, con que eu considero um original, né? Porque ele meio que fez a estreia dele lá. Tem Ricky mori tem os filmes, né, que é, isso é uma vantagem, preciso falar disso. O HBO Max hoje é o streaming que tem a menor janela de saída do filme do cinema para o streaming. Ele tem uma janela de 35 dias, o que é um recorde absoluto no cenário nacional. Nenhum streaming tem um, tem um, um, um chega tão rápido um filme pós-cinema é, do que o HBO Max, então... A gente, esse final de semana, é, estreou Mortal Kombat, né? Que já entrou com uma janela nesse, nesse sentido. A gente vai ter outros filmes aí, como o Space Jam, por exemplo, que é um dos últimos lançamentos Warner. Ele vai chegar brevemente também no HBO Max. E fora que ele tem todo o pacote HBO também, né, minha gente? Que aí é só produção top, né? Eu tô assistindo The White Lotus agora, que tá incrível. É uma série que eles estão passando semanal e tal mas é uma é maravilhoso então assim tem um tem não, não dá para competir com a HBO Max gente tipo assim talvez a gente vá falar um pouco mais mais para frente nós vamos falar sobre a Netflix que é um grande concorrente mas eu só consigo ver pau a pau com a Netflix a HBO Max desculpa qualquer outro streaming assim não tem como a bagagem do HBO Max o catálogo deles é superior de de várias formas então é, vou deixar de lado meu coração da, 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 pela DC aqui nesse momento, uhum. mas é sério, é, é olhar as outras, os outros conteúdos também.
0: <risos> Justiça
3: Fora, ó, outra vantagem, ele tá vindo com o futebol agora. Champions League vai ser só no HBO Max. E já teve é, jogos de
0: ele... brasileiro também, né? Sim. Porque todo ele mundo tem tá contrato postando... com a TNT.
3: Exato. Ele tá postando nos realities também. Tem um reality lá, o um reality pra você saber se o cara é boy... é, é gente boa, é um boy lixo. Eu é boy lixo. É, tá nesse... é Olha aí,
2: Carlinha. <risos> aí é um reality, Olha, não sabe? Carlinha, é o teu reality. É.
3: Ah, pega ele. Você precisa assistir. Eu esqueci o nome. Depois eu te mando. Vem de DM, bebê. Vem de DM. E aí... A gente tem todo esse, esse catálogo maravilhoso, os exclusivos, HBO Max. É outro filme que chegou com uma janela bem curta foi Invocação do Mal, o, do, do, o do Nova, de Nova York lá, que é do Lima Noel Miranda também, o, Kong, o Kong, Godzilla vs. Kong. Em um baile em Nova filmes, York. Isso. Todos esses filmes chegaram com uma janela é, menor Mortal. de cinema. Mortal Kombat, como eu já tinha falado. Então, assim, tem muita coisa legal. Tem os originais agora, tem a, o... o Gospel Girl novo, vai ter o Sex and the City novo, tem as, re as reuniões do Maluco no Pedaço, de Friends. Gente, eu vou ficar falando a noite toda de HBO Max aqui. Claro Sex que é and the City, Cid, vai ter... Exato. Claro que é essencial, não tem como.
0: E nesse pique da essencialidade do HBO Max, eu passo pra ela, Natália Moraes, pra nos dizer. Natália, onde você coloca o HBO Max?
2: Eu tenho que dizer que eu ainda sinto nervoso, essencial naquela legenda deles. E que ele trava muitas vezes, muitas vezes. Mas daí eu vou dar um desconto porque, né, eles vão arrumando isso aos poucos e tal. E A navegação dele também, né? é muito boa, eles dividem lá por categoria. Eu, eu gosto muito da divisão por categoria, assim, de ó essas coisas que eles fazem lá, é muito legal. Uh, então, para mim, é essencial ele exatamente por ele ter um catálogo, ele vem com uma bagagem muito grande, e essa, esse negócio do filme estrear no cinema e 30, 30 e poucos dias já está disponível, também é uma vantagem muito legal, uh, tu não fica muito tempo esperando para ver aquele filme, né? e em tempos de pandemia, que a gente tenta evitar aglomerações, evitar ir tantas vezes no cinema que nem a gente antes, então é uma vantagem espetacular. E gosto muito do que tem lá dentro, principalmente das coisas da, uh, da HBO, que era horrível a gente navegar na HBO Go, era horrível, não tinha condições, apesar do conteúdo ser maravilhoso, e agora a gente já consegue ter acesso tranquilo a esse material. Então, sim, para mim, o HBO é essencial atualmente, é um dos que a gente não ficaria sem aqui em casa.
0: Justíssimo. Mais um voto para a essencialidade do HBO Max. E nessa toada, passo para a Carlinha Menezes para nos dizer o que ela acha do HBO Max.
4: Tô pensando, é que ela nunca sei, todo mundo fala confusa. <risos> <risos> Confusa, entre o coração bom. e a razão eu vou botar em bom porque na verdade eu acho que eu tô é, é fraca de ver coisas sabe, então eu tô meio fraca com tudo, faz um tempo que eu, eu assino a HBO Max e não tô vendo coisas nele, mas tem coisas muito boas e tem muitas coisas que eu quero ver e tem muitas coisas que eu já vi eu acho que o problema de, do HBO Max é porque tem muita coisa que eu já vi também e o ruim pra mim eu acho que é isso, né, fica aquela coisa eu, eu sou uma pessoa que gosta de ver coisa nova porém, como tem coisas que eu amo as fran minhas franquias preferidas da vida tipo Matrix, Harry Potter e Senhor dos Anéis é, eu acho que é essencial porque esse, esses dias eu tava é, fui fazer aquelas watch party né, ver online e aí fui, entrei no HBO Max e, a, e não sabia o que ver, o gosto da, das pessoas era muito diferente dos meu, do meu, né? E aí chegamos à conclusão que ver, iríamos ver Harry Potter, e só é possível essa conclusão do HBO Max. Então... É isso. Eu não sabia que lá quem show, acho que esse deve ser um dos poucos, mas eu acho que o, o ruim do HBO Max mesmo, assim, porque... Enfim, eu, eu dei a senha para os meus sobrinhos, que têm 10 anos, eu fico monitorando o que eles estão vendo. É, eu dei porque, justamente, eles gostam de Harry Potter, gostam das coisas de ADC e tal, mas eu dou uma monitorada lá. Ruim, eu acho que se né, eu fosse mãe, ou é, meus sobrinhos fossem um pouco menores para eu controlar isso, assim, porque eu só divido essa senha com eles, é, ia ser ruim, sabe? Assim. Eu... Para quem tem criança, né? Eu acho que é ruim para quem tem criança, porque aí não tem muita opção, tipo o Apple TV, que também não tem, a Globoplay talvez já tenha mais opção. Pensando desse lado, né? Mas para mim é essencial, então, né? Porque eu tenho criança. Tem esse sobrinho aí que ele já tá ficando velho, já tá com mais de 10 anos, ele vai ver as coisas de aborrecimento. 10, lá. 10 anos, o que sobra pra gente?
0: Pois é, se um, um, um jovem de 10 anos é velho, não sei mais o é
4: Tá ficando um velho Meu no mundo Deus. das crianças, ah. gente, não é mais o bebê. Ele eu é
2: senti a dor nas minhas costas agora. Deixa eu só
3: complementar <risos> o que a Carlinha falou sobre conteúdo infantil. Eu discordo um pouco, porque tem muita coisa infantil no HBO Max. Eu acho que ele é o mais completo. É, perto da Netflix, eles são os que mais tem conteúdo infantil. Ele tem um, uma... E quando entra em coisa infantil, ele entra não só... na, Não tô falando só de animação, tá? Não, só... não tô falando só do Pocoyo e da Patrulha... Pocoyo. Patrulha canina, <risos> Mas ele tem o filmes Pocoyo. que a gente assistia quando a gente era criança. Por exemplo, um filme de sessão da tarde como o Agente 86, é... o Rampage do The Rock, Jogador Número 1. Todos esses filmes são filmes de criança, Space gen São filmes que uma criança ah. pode assistir.
4: Né?
3: Então Sim, tem Dinho, mas
4: olha só, olha só, esses filmes hum. são das, da criança, tipo meu sobrinho, que eu acho muito legal, por isso que eu dei a senha pra ele, porque ele se interessa de ver e tal. Então, ele tem 10 anos, ele tá naquele classificação livre, e eu dei pra ele o, o de adulto, porque tem uns filmes ali de 12 que eu acho que já dá pra ele ver, né? Querendo ou não, são os filmes mais infantis. Agora, pra criança mesmo, eu tenho uns outros um outros sobrinhos de 4. 5, 3 anos... É porque eu não sei a idade... Parece que eu tenho várias sobrinhas... Né? De 3 a 5 anos a idade... Carlinho então, ingrata. Enfim... Esses aí eles já não tem tanta opção no HBO Max...
3: Tem... Tem que eu vou te dar agora mulher... E para quem tá assistindo aí também... Que quer crianças abaixo de 6 anos... Vamos lá... Tem sim... Tem Patrulha Canina... Tem Dora Aventureira... Tem Jorge o Curioso... <risos> Tem isso Pocoyo, tem os... Pago nossa, dia criança que viu? não gosta de Pocoyo, <risos> tem Lazy Eu... Town, tem Love Monster, tem, tem tudo aqui, tem Lonnie Tunes Kids, Lonnie Tunes Baby, que é maravilhoso, ah, esse, que é tipo Tiny é Toon é da nossa época, então nossa, tem sim, tem Steve Universe, tem que é Cartoon, que, que é legal para criança também, que tem, traz várias lições, tem Ben 10... Tem o, nin, o Ninjin, também, que também é legal para criança. Tem ninjin, Hora é da Aventura. Eu vou ficar aqui até amanhã, me contrata HBO Max. É
0: isso. <risos> quando eu <risos> é digo que o, que o Dinho digo, quer irmão. na
2: vida, ser é, o eu garoto o maior embaixador.
0: Não, não tem outra. O homem é o maior embaixador de HBO Max no Brasil <risos> e no mundo.
4: Eu ainda acho, a... eu ainda acho que as outras têm mais conteúdo oh, foto, mas ainda botei em essencial, né? Botou. Não vou brigar, botou, botou, com botou. A... justo. Só botou da
3: força, da força. O, re, o reality, o reality para indicar para Carlinha, que é tipo, é tipo reality de pegação também que a gente gosta, que é o F, é F Boy Island. Tá. Ah, o HBO Max está começando a investir nesse tipo de reality, e a Carlinha também gosta muito de, de docu documentários, a gente precisa lembrar que o HBO Max tem os melhores documentários da história, né? Macmillions por exemplo, é o um HBO Max então, é isso Pronto, Rodrigo, desculpa. Desculpa.
0: A gente tocou no ponto sensível do Dinho, Não, Rodrigo, e, desculpa. Esse era o momento da live que eu sabia que a palavra de Lima tem que começar e terminar, porque o homem é o, ele é o senhor manteiga e agora ele é o senhor de biomax também. E nessa senhor tomada manteiga. de criança também, de conteúdo infantil, eu passo para o professor Rodrigo José, porque além de professor, é pai. Ontem Não, foi ah, o dia bem. dele, então, Rodrigo... Onde é que se coloca?
1: Então, o é, eu estou fazendo essa análise em relação aos aplicativos por três frentes, né? Primeiro, preço, que é muito importante. Conteúdo, o que é que ele vai ter de conteúdo e do próprio aplicativo em si, porque eu acho muito importante o aplicativo ser fluido, ele ter uma qualidade de imagem legal, né? Ele funcionar com a internet um pouquinho é, menor, porque a gente sabe que tudo isso é questão de funcionalidade de aplicativo, né? Inclusive vai ter um, po um, um pouquinho mais na frente que ele vai falar Que é ruim tudo que eu, que isso que eu falei, mas tudo bem é, Em relação ao HBO, tirando a grande mancada com as legendas Que foi ser assim, uma mancada cracho que ele teve no início Quando eu, quando inaugurou, que realmente incomodou é, Eu tenho só elogios Eu acho o aplicativo um dos mais fluidos Que é muito difícil, inclusive, você ter um aplicativo de estreia E ele ser tão bom para navegação é, ele tem a, a estrutura de navegação muito bonita, ele orienta você ao que assistir, que é um serviço que a Netflix faz perfeitamente, né, que inclusive, para mim, quem ainda é rei em relação à fluidez e indicar a firma, a Netflix é uma coisa, um patamar muito alto, mas a HBO para mim já começou muito bem. Então, se a gente falar que é um aplicativo muito mais novo, é, o aplicativo é bonito, ele é funcional em questão de qualidade de imagem, é um dos melhores, né? Ele tem realmente um 4K, ele tem uma funcionalidade de imagem muito boa, acertaram as legendas. E, assim, e diferente da Apple, ele é mais robusto em conteúdo e em qualidade, eu acho que ele é o melhor. Assim, a, as minisséries, inclusive, para mim, a melhor minissérie que eu assisti foi a da, da atriz da, do Titanic, que me fugiu o nome agora, né? que é o nome da minissérie em inglês. Né? Merice Town. Então, assim em qualidade de conteúdo até porque ele pegou o que era da HBO, né, porque a HBO Max pegou o que era da HBO Go a Apple tá conseguindo arranhar, né, a, a, a qualidade, assim, a Apple tá conseguindo arranhar porque realmente a Apple tem pouca coisa, mas o que ele tem é de altíssimo nível, né mas não dá pra comparar né? principalmente o um serviço que, que tem a, a uma das maiores séries de todos os tempos, se não for a maior série de todos os tempos não por qualidade, mas se realmente de repercussão que é o Game of Thrones, né então, só isso já é Verdade um... também. É. <risos> Tirando o, o, o pedaço do final, eu até é, concordo. isso mas... aí a gente pula, se pula. É, mas eu acho que, que começou muito bem. Vou elogiar o preço, porque a parceria que a HBO Gold tinha, ela permaneceu aqui no Brasil. Então, para quem ainda tem a TV a cabo, né? Que o Dinho falou, tem, eu não pago nada pela HBO Max, eu recebo da, da, de uma operadora, né? <risos> Porque ela permaneceu com os mesmos é, parcerias que tinha a HBO Go aqui. Isso eu achei fantástico, nem tava esperando por isso, eu tinha até te falado, né, Lucas? Eu nem tava esperando por isso, mas ela renovou aqui no Brasil, que isso para mim é um atrativo muito grande. E, e eu acho que pro futuro. É, principalmente que a gente sabe que está vindo aí que já está sendo feito vem aí eu acho que é um dos que tal tá com as melhores coisas que estão por vir certo então assim é, eu coloco como essencial é, se a pessoa tiver que escolher é, eu colocaria ele como prioridade porque a tendência é que o catálogo dele fique cada vez mais inchado e um inchado diferente da grande concorrente um inchado com qualidade porque isso aí é uma diferença crash para mim assim uma coisa é você ser inchado por ser inchado e outra coisa, você ser inchado com muita coisa boa mesmo. Principalmente você pegando, por exemplo, Rick e Morty, que é uma coisa que eu gosto. é conseguindo botar dublado assim que sai nos Estados Unidos. Isso aí é uma coisa que, para mim, é muito bom. Então, tinha uma coisa algumas séries que são muito grandes. Você conseguir até dublar em tempo bacana e você conseguir entregar para o público brasileiro. Então, mesmo sendo um aplicativo novo porque ele consertou as legendas, porque se não tivesse consertado as legendas, não colocava como essencial, ele consertou. Para mim, ele é essencial. Assim, Eu acho que a, quali a qualidade vai acima de tudo e a qualidade da HBO, para mim, é inquestionável. Só pegar um
3: gancho que o Rodrigo falou das legendas, tem alguns dispositivos que ainda não estão atualizados. tá? E tem um dispositivo que não tá falhando a legenda desde o início, que é o, o Apple TV. No Apple TV, eu acho que desde o início a melhor navegação da HBO Max tá por lá.
0: Então no, eu, de, exemplo, no, PlayStation, no Playstation 5 você também consegue é, Colocar as legendas Do Playstation em cima das, da, Do HBO, que aí já resolvia também ah, então, Eu legal. não
2: gosto ainda daquela legenda Enorme que ele fica no meio então...
3: eu,
0: acostumei, eu acostumei Eu não gosto, eu acho que
2: falha. Muito
3: legal Esse é um grande eu problema do HBO Max pra mim Você tem que apontar algum erro É esse lance Sim. da legenda
0: é.
2: E ele e trava vocês,
0: e tá querem ver, vocês querem ver uma legenda, tá. legenda perfeita Que faz o trava. que o HBO Max é, Tenta fazer e eu acho que eles vão conseguir fazer é, pegue qualquer série da Apple, da Apple TV Plus e coloque em inglês closed caption. A legenda vai acompanhar o personagem que está falando, formatada bem direitinho e você consegue editar a legenda como no Amazon Prime. Que você também consegue de colocar a cor da letra, a tamanho da letra, a fonte, tudo isso bem bonitinho. Então façam esse teste para vocês verem que delícia que é. E agora já que estou votando, eu tenho que dizer aqui, ó, DC, Senhor dos Anéis, Pô, Matrix. Pô, não dá. É essencial. Se eu fosse ter que assinar só um, é, se eu fosse assinar só um desses serviços, eu assinaria o HBO Max. Porque os caras têm filme, os caras têm reality, os caras têm desenho, os caras têm série, tem tudo, tem futebol tem agora, é. Champions League, tem jogos de Campeonato Brasileiro também. Então, se eu fosse assinar só um, eu assinaria o HBO Max. Eu assinaria o HBO Max. Eu entendo uma pessoa que fique na dúvida entre o HBO Max e o Globoplay porque eu acho que o gosto da pessoa que gosta só do Globoplay, tem gente que não gosta muito de conteúdo internacional, que prefere mais só novela, jogo do campeonato brasileiro, o cara que não gosta do Champions League, né que tem um cara que também não, não gosta, que não é muito nessa pegada é, desses realities americanos, que preferem o, só o Big Brother mesmo, aquele que é 100% conteúdo nacional, aí você fica só com o Globoplay. Mas se você tiver que ter só um, e você não for esse cara que ser fissurado só no conteúdo nacional, então vai de Biomex que não tem erro não. Esse eu, eu indico sem medo, porque o preço é bom. Deixa eu até pegar aqui o, o preço do pano básico dele. Ele Ô, Lucas, tava. Pode falar,
3: Deixa gente. eu só fazer um adendo, desculpa. É, o Ale comentou um negócio aqui no, no, site, no chat que ele falou que não tem tudo da DC, isso é um vacilo. Eu concordo, é. mas tem um motivo para isso que a gente precisa explicar aqui também. Não tem tudo da DC por causa dos contratos com outros sistemas de streaming. Tem muita coisa da, da DC ainda na Netflix e na Telecine. Então tem que esperar acabar esses contratos para ir Aquaman,
2: adicionando. Aquaman, Shazam, tá no Telecine. Ontem Exatamente. eu tava vendo.
3: Tem,
1: Fui lá tem...
2: na HBO seca para assistir.
1: E, <risos> e até as eu Não
2: tem, então vamos para
1: outra. As, é. as, para mim o que mais trágico é a questão das animações novas, mas tem também uma questão da dublagem, porque tava primeiro para um serviço de stream de locação, aí depois que vai pra HBO Max, porque Isso. eu até estranhei que as animações novas não foram direto, aí depois eu vi que realmente tinha a questão contratual que provavelmente até o final do ano deve-se resolver tudo, né? Sim. Hum. E eu vou dar um toque, tá? É... Fica... Vou
3: cravar aqui na live, especialmente. Dia Eita, 18 caramba. de setembro é Batman Day, tá? Aqui no Brasil. É, eu não duvido que tudo que tá faltando do Batman não vai pro catálogo nessa data. Então prepare-se. Assim como eles fizeram a semana do Superman, que foi há duas semanas atrás, eles vão fazer o Batman Day, porque o Batman é o Batman, né? Então uhum. deve chegar tudo aí aos
0: poucos. Como a, o William falou, a é o Nath popular, votou. vem aí. Votou. Votei, essencial. essencial. Ah, é. Foi a não, Nath desculpa. deu essencial. Foi, esse eu foi só... o único que todo mundo é. deu essencial, né? Esse hum. foi o único que Geraldo é essencial. É que quando o Rodrigo fala do, do Rodrigo como
3: pai, eu, eu consigo ter muita... Não sou pai, mas eu consigo entender muito o que ele fala com relação também a um pacote, porque ele vê também a família, né? Eu vejo... Tem, algum, tem um amigo que ele tem duas filhas. E ele fala que o sistema de streaming favorito dele hoje precisa agregar a família. Então tem que ter conteúdo para ele, a esposa... Para filha adolescente e para filha que é uma bebezinha, ainda, entendeu? Então acho que HBO Max é um desses que é bem completo nessa categoria família também.
0: É. Pois é. Eu, eu e acho ele está vindo que é com produção,
2: produção nacional também. A série que sim, a gente viu, sim. Vida. Uh, vida? Vida não me ouve. <risos> o vida? O vida não me ouve. Ouvida? Ouvida? Vida não me ouve, gente. A série nacional que a gente assistiu na HBO, Os Ausentes. Os Ausentes. É, bem legalzinha. original, original, original é. nacional, então eles estão... E tá chegando coisa nova, né, coisa boa, muito rápido, a gente tá vendo aí alguns que a gente vai conversar agora que não chega tanta
3: coisa, né. Vou começar
0: a decepção Ui. agora. Pois é, então vamos começar agora com nossa amiga Nath, pra hum. ela falar do Paramount Plus pra gente, Nath, Paramount... onde você coloca...
2: A gente já... acho que a gente ensinou esse ano ele... por uma coisa em específico... que é a culpa é do Cabral... a culpa é do Cabral... e de férias com ex... que ele tem em todas as temporadas... e foi somente por isso... e só isso que a gente assistiu... o Alessandro viu o, o conto da Aya... que passava... acho que era quinta... nos Estados Unidos... domingo já tava. o novo episódio estava também lá... e é isso... E só para isso que a gente abre, basicamente. Então, para mim, o catálogo dele não tem tantas coisas, não tem séries boas, os filmes são tudo do mesmo. Tirando alguns realities, que são esses que eu mencionei, e programinhas de comédia, para mim ele é fraco.
0: Olha, o primeiro voto no Paramount Plus é no fraco. E é nessa doada, fraco. passo para Carlinha Menezes, para ela não dizer, Carlinha, o que é que você acha do Paramount Plus?
4: Eu acho que eu não posso opinar. Que eu estou no Gore agora, primeira vez. Vai no Gore Boa. Eu, eu, assim, até tô em dúvida. The Great é, tá no Paramount Plus?
0: Eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar isso. Aí. Temos que olhar. Vamos, olhar, vamos olhar.
4: Talvez Brogue? seja uma das poucas séries que eu assistiria.
0: Vamos conferir agora. Viu? Mas no momento, seu voto é no Glória Pires.
4: Ah, é, na no Glória Pires, outros. porque eu nunca assinei. Eu tenho ali o Prime, eu sei mais ou menos o que tem no, no Paramount. Tem aquela série que é muito boa, acho que a é Yellowstone tá no, no Paramount. É, enfim, muito indicada, premiada. Mas são poucas séries pontuais, né? Muitas poucas, pouquíssimas. E que geralmente a galera aí já assistiu, ou às vezes até tem algum outro stream, então...
0: Justíssimo, ah. justíssimo. Então temos nosso primeiro voto no Glória Pires. Professor Rodrigo José, pra onde você vai também? Nossa,
1: totalmente Glória Pires. Na verdade é o seguinte, <risos> o Paramount pra mim não tem apelo nenhum ainda. Assim, nada o que eu vi de propaganda, o que eu vi de comentário dele não me gerou apelo nenhum, zero, zero. Então assim, como eu não tive nem assinatura pra comentar, é, e eu... E, pra, e vendo de fora, a gente que, que, que consome muito cultura pop, consome muito esse negócio de streaming, para mim ele não teve nenhum tipo de apelo, até porque tem muita coisa que, que, que é deles, que tá agregada em outras coisas, tá ainda preso em alguns outros streaming para mim, se sendo bem sincero, eu acho que foi um tipo... Ó, todo mundo tá fazendo, a gente tem umas coisinhas boas mesmo. Vamos lá, vamos entrar na onda, mas sem efetivamente algo que justifique, principalmente a gente colocando num, na nossa realidade Brasil, né? Porque a gente sabe que a gente não pode literalmente pegar o cartão de crédito, jogar para 20 é, <risos> streams e esquecer que tá lá. Então, para mim, é um, é um stream agora sem nenhum tipo de apelo.
0: Justíssimo. Dinho Lima, do X-Manteiga, onde é que você coloca o Paramount Plus?
3: olha, eu já vou colocar ele na categoria no, eu vou denominar ele como fraco, e eu vou explicar porque que ele é fraco, ele perde muito com relação ao catálogo, porque perto dos outros, coitado, ele não tem muita é, ele não tem como eu posso dizer, ele não tem bala na agulha ele não tem tanta novidade Porém, eu poderia descer um pouco né, e colocar em pior que TV aberta, mas eu não vou fazer isso porque ele tem algumas coisas que são interessantes e nós precisamos entender. O Paramount Plus ele é um serviço de streaming da Viacom. Então ele une tudo que é Viacom. O que, que é Viacom? Paramount, né, tanto o, o, o Paramount Channel como o Paramount Filmes, né, o estúdio. Ele tem também MTV, então realities e produções originais MTV estão lá como Catfish, né, em, se torna... Catfish. em termos de coisas brasileiras, tem lá Catfish, Adotada é, de Férias com o Ex-Brasil, tá tudo lá ele tem também o, a Viacom também é dona do Comedy Central por isso que a, a Nath falou que eles é, assinaram por conta da Copa do Cabral e também tem a Copa da Carlota, que são produções uhum. originais brasileiras, e ele tem uma grade também destinada às crianças que é o grande canal Nickelodeon, né, o Nickelodeon é bem conhecido, né? É, principalmente com... Ele, ele, ele tem o grande ícone do Nickelodeon que é o Bob Esponja. Então, tudo isso tá dentro do Paramount+. Plus. E se você for procurar séries, ele tem algumas séries interessantes. Eu até nomeei aqui. A maior de todas é, sim, o conto da Era, né? The Handman's Tale. Mas ele sim. tem Your Honor lá, que é a série mais atual do Brian Cranston, é, que fez Breaking Bad. Tem uma série lá que é com a... Meu Deus, esqueci o nome dela agora. Ah, a Maisie Williams, que é a área né, de Game of Thrones, ela tem uma, ela tem uma série que ela Mas protagoniza, ela chama série. Two Weeks to Live. Eu é. pensei
0: que o nome da série era, era o conto da área Da área <risos> <Boa, podia ser. risos> Eu tô falando porque, assim, o Two, o two
3: Weeks to Live já é uma série mais pra, pra crítica, entendeu? Então é uma série mais sofisticada, digamos assim, não tá no popular, mas são coisas que estão lá tá nós. É, o, o grande, o grande o é, a grande Malco. série do Paramount Plus é uma série que ninguém conhece, mas ela é ótima pra crítica, que é o Escape at Denamora entendeu? Então assim é um, um streaming hipster Entendeu? <risos> ele tem essas produções mais hipsters, mas ele tem um popular que é o Nickelodeon, quem aqui no Brasil a gente conhece muitas produções do Nickelodeon, Comedy Central e MTV. Então eu acho que ele é fraco porque a maioria das pessoas hoje assina o stream por um grande catálogo de filmes e séries. Então ele fica
1: devendo nessa categoria. E, então, e Dinho, é até até que você falou do Bob Esponja, o Bob Esponja também tá muito atrelado à Netflix ainda. Uhum. Tem filme, tem série. Então, tipo assim, é que nem eu falei, ele não tem atrativo. Exato. Porque se a gente falar de série cult, assim, todos têm a série cult, que é super boa de nota, mas não justifica. Se as grandes coisas que ele tem ainda não tá preso nele, aí você aí, aí fica aquele negócio, não dá para vender, né, aqui no Brasil. Porque quando a gente soube que o HBO ia vir, aí o que aconteceu com o Harry Potter e o Seu dos Anéis na Netflix? Opa, faz uhum. o Rapa, não vai ficar mais não. Entendeu? Porque aí você fala, pô, é Seu dos Anéis, é o, o, o... Até o próprio Rick Moore, eu acho que tá saindo da Netflix, porque tudo que é da Castro Network é da HBO Max. né? Então, uhum. tipo assim... Eles fizeram o que era pra, que a gente esperava fazer, né? Tirar tudo porque vai ficar no nosso. Aí a Paramount nem para mim, a questão da porta foi realmente um oportunismo assim, ó. Vamos aproveitar que a gente já tá ganhando dinheiro com os outros, <risos> né? Já tá ganhando dinheiro licenciando para os outros, aí vamos tentar fazer o nosso e beleza, se conseguir, beleza. Se não, é isso mesmo. Mas é uma
3: preparação muito pro futuro também, né, Rodrigo? Eles eles sabem que a Paramount é um baita de um estúdio, né? Só para vocês terem noção, é, a Paramount é o estúdio de Missão Impossível. Toda a franquia Missão Impossível Sim. tá lá, né? Então, assim, o Velozes e Furiosos, ele era Paramount, foi pra Universal. Então é um estúdio muito grande a nível mundial ainda, então ele, é o, ele tem que ter o sistema de streaming
0: dele. Pena que é fraco demais, né? Pois é, então já decidimos que é fraco, então vou dar meu voto no que é pior que TV aberta, só porque a gente tem que pagar. Porque o Ale falou que é 15 O que eu tinha olhado era 19,90 Não sei se teve de é preço. A
2: gente paga junto com a, o Prime Video ah. Eu acho que deve ter algum desconto Alguma bonifórnio A gente fala pro navegador do próprio Prime Video A
3: gente usa
0: Aqui o William trouxe informação excelente Que tem Shits Creek também Não pode esquecer de Shits Creek Grande vencedora do Emmy, série é, que é carinha a série
3: que ninguém viu e ganhou o M, é, é isso
0: aí pois é. A série que O ninguém
2: Olympics viu. também tá lá
0: Justíssimo. Eu vou colocar que a é TV é aberto, porque TV é aberta é só de, gra... é de graça. Só vou colocar por isso, por esses R$19,90. E. E que não vai. Vai tá ficar no contra. É, vai ficar no fraco porque mesmo tá do esse contra. negócio. Vamos deixar no fraco o Paramount Plus. Vamos deixar no fraco. É contra gosto da minha pensão, mas vamos, vamos, vamos pro fraco, Vamos pro fraco. E vai melhorar, vai melhorar. Eu acho que vai melhorar. Mas no momento, no momento, o negócio não tá muito bom pro Paramount, não. E vamos para o seguinte, que a gente falou agora dele, deu uma palhinha desse serviço, que é o Amazon Prime Video. E para esse aí, eu vou querer começar com ela, Carlinha Menezes. Como é que você começa ah, nesse aí?
4: Ah, esse aí eu vou defender. Eu vou é, botar eu lá e eu, eu sabia que você
0: defenderia Sempre esse
4: serviço. Eu ia Defender. É, o, o Amazon, para mim, ele engloba várias coisas, né? Assim, eu moro aqui numa região, vou, vou até sair do, do vídeo... Eu moro no Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte. Então, tudo para cá que eu vou pedir na internet, tem frete. E com esse serviço, eu não pago o frete. Então, eu posso pedir, sei lá, móveis por R$ 9,90 ao mês, eu não pago o frete. Já valeu o frete, gente. Já valeu o frete. E ainda tem acesso o Prime Video, né? Eu estava testando esse dia. Será que se eu pedir um instante para minha televisão, eu vou ter que pagar frete, não vou ter que pagar frete, porque <risos> assim no Prime. Então, isso aí já, já, pra mim, compensa, né? Bastante. É, e eu acho que também assim, não, não, não tem aquele vasto catálogo, não entra coisa sempre, mas tem muita coisa de qualidade no Prime, tem muita porcaria, tem muita porcaria. Mas se você for comparar em proporção, por exemplo, uma Netflix tem um volume de coisa lá dentro e a quantidade de porcaria, a quantidade de coisa boa, é, eu acho que o Prime ele é até mais bem é, segmentado. Eu acho que tem, é mais fácil você achar coisa boa lá. A, a, o lance é que ele ainda não tem tanta coisa assim. Mas hoje em dia já tem mais do que, sei lá, dois anos atrás, três anos atrás, que foi quando começou... A gente tem que lembrar ali, em 2017, ninguém dava valor ao Prime, né? Então, por isso que a gente fica hoje aí de olho na, na Apple TV+, Plus porque eu vejo que algumas elas vêm começando, assim, nesse cenário é, devagarinho e vai se construindo isso. Então, eu acho que o Prime, para mim, hoje é essencial por, porque eu acho ele completo, ele tem é, reality show, ele tem documentários legais, ele tem... Eu acho que tem esporte, não tem, nele
0: tem. Ele tem, tem, é, tem uma assinatura junta, é, mas é uma assinatura junta que você pega com o Premier também.
4: Exato, você consegue pegar com o Premier, acho que o Brasileirão, né? Isso, e, e é, eu gosto muito dos docs de esportes dele também, apesar de, pronto, eu não vejo Brasileirão, mas eu vejo o documentário lá que tem de futebol americano. Então tem outras All coisas. Enough, que,
0: né, go... que é o Tudo ou Nada.
4: Exato, tudo é muito bom esse documentário. Toda temporada eles acompanham uma, um time. E, por exemplo, tem uma outra coisa, né? Que é meio com a revolução, além dos originais são os originais legais, tem uns que não são famosos assim, mas tem uns que são bons. É, e eu estava vendo o Show esses dias que é o Making the Cut que é um reality show de moda. E eles têm um acoplado, uma, uma casadinha, com a própria loja da Prime. Então, quem ganha a tarefa dentro do, do reality show tem o seu, a, a sua roupa vendida na loja Making the Cut na Amazon Prime. E aí, o, o ganhador daquela tarefa né, da, do, do reality pode colher royalties da, da roupa que vai ser é, exposta lá dentro da loja. Então, acho que essa casadinha ainda, essas possibilidades é muito legal. E o The Rock falou ali alguma coisa sobre lançar um filme, ter essa essa junção com a loja da Amazon e tal, então eu acho muito legal fora os realities, né, que a gente vê por lá.
0: Pois é. Carlinho então colocou no essencial. Show. Eu, eu acho que não dá para esperar outra coisa, né? Carlinhos ia colocar no a, o Prime no, no essencial, não tinha outro.
1: Lucas, posso posso falar do Amazon porque para mim Não, é falar... você agora. Eu ia passar ah, para tá, você agora boa. mesmo.
0: Professor Olha, Rodrigo José, faz do ano.
1: eu tenho uma definição da Prime Video. A gente reclama muito de venda casada, né? A gente tem muito problema aqui no Brasil em relação à venda casada. Você vai comprar uma casa, e é venda casada. Você vai comprar qualquer coisa aqui no Brasil, é venda casada. Mas a Prime Video, com todos os defeitos que eu vou listar aqui, ela é campeã da melhor venda casada da história que esse Brasil já teve. Porque R$ 9,90 e você não pagar frete e ainda ganhar um, um app... Fora as outras coisas, inscrição na Twitch, não sei o quê. Pra mim, assim, é sem discussão. É essencial como venda casada. Como venda casada, ganhar prêmio <risos> aqui, ó. A galera de publicidade, há 50 anos atrás, que inventou venda casada aqui no Brasil, né? Pode dar o prêmio pra Amazon, porque pra mim é a melhor coisa que tem em relação à venda casada. Mas o aplicativo, até o Léo falou mais pra trás, né? Que tem muito filme... É uma porcaria em relação a... Parece que é um estagiário de TI que fez aquilo ali. Porque, pelo amor <risos> de Deus, pra mim... Não consegue recomendar filme de forma correta. O aplicativo é uma zona. É uma zona. É feio. Não é fluido. Ele é lento. A, o negócio de buscador é ruim. O, o, o pause, o, o play... Cara, as legendas tem hora que não são boas. Mas é como eu falei, assim, eu acho que ele, assim, mesmo dando todas essas questões sobre a funcionalidade do aplicativo, ele tem muitas opções, apesar que são... Eu, eu queria saber quem era a curadoria da Amazon, porque parece uma coisa assim, ó, chegou assim um cara pra vender uma cartilha de filme antigo e falou assim, não, me dá tudo, me dá tudo. Você vai ver, né? me dá tudo. Me dá ele tudo. pergunta e assim, né, Rodrigo,
0: você quer o que é da cartilha? E a Amazon fez, sim.
1: <risos> eu ele quero vai
4: no torra-torra do, torra -torra do, do <risos> filme
1: é, ele, 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 ele comprou desde o Beethoven 3 ao The Warriors até o, o poderoso chefão passando pelo o maluco no pedaço, entendeu, tipo assim eu quero tudo, eu quero tudo não importa a qualidade, porque sem brincadeira eu acho que uma coisa que todo mundo tem que concordar aqui que a Amazon Prime não tem curadoria, tipo assim pega o que tá lá na promoção que, 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 o que tá Deus melhor opa. se for bom, beleza, se não for tá lá e é isso, mas assim, uma coisa que vale elogiar é que o que eles têm de prime e original apesar que eu acho que é bem menos em relação às concorrentes, tem umas coisas boas, né, o Borat é muito bom, né, tem alguns filmes lá que são legais, o filme do, do rapaz que perde a audição é excelente eu acho que foi uma das melhores coisas que eu vi concorrer ao Oscar ano passado, que a gente até comentou, né, Lucas na Live Son of Metal só que também tem umas coisas originals que é meia boca, assim, tem então eu acho que é o meio termo em relação ao anime, né? Que eu representando o Vitor aqui, né? Que tem que, alguém tem que representar o Vitor pra falar ele. de anime. A escolha dos animes, apesar de ser poucos animes, eles escolhem a dedo. Eles escolhem a dedo os animes porque é pouco, mas é bom. Né? Eles pegaram Banana Fish, ficaram com a exclusividade de Banana Fish quando foi um dos grandes animes da temporada, pegaram a exclusividade de Violent Saga, pegaram a exclusividade do Ororô... Ficaram por um tempo com o Fariforce, né, só que perderam agora, então assim, Sim. eu acho como venda casada é essencial, mas por favor, Amazon, escuta a gente, você tá escutando a gente, né, bota um cara profissional pra trabalhar na área de TI lá, porque o estagiário tá complicado, hein, o estagiário fazendo aquele, atualização daquele <risos> a, 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 app é difícil. Mas é essencial, é que... viu, Lucas? Depois, depois de tudo disso, vai ficar claro, <risos> é essencial porque é a melhor venda casada que já fizeram.
4: É que, é que Jeff Bezos não tá mais monitorando essas coisas. Agora ele está preocupado em ir o espaço, ele não fica é... mais vendo negócio de, de Prime Video. <risos> Mas o, o Rodrigo me lembrou é, que tem uma, apesar de, de né, um aplicativo aí ter vários problemas, ele tem um negócio que é um dos melhores recursos de todos os aplicativos de streaming que nenhum outro tem que é você ver o elenco então quando é um filme dublado você consegue ver em qualquer dublador, cena em, em qualquer, qualquer cena que tu
2: pare vai aparecer maravilhoso certo, isso, isso é, é muito, muito bom. bom e nenhum tem isso, e faz falta nos outros
0: faz falta, justíssimo então eu passo a palavra para Dinho Lima para ele nos dizer o que ele acha do Prime Video, porque até o momento ele tá, tá muito quieto nesse do Prime, eu tô achando estranho que o homem tá <risos> muito quieto rolar. um Lima, o que, é que você acha do Prime Video?
3: Cara, eu estou ouvindo os comentários aqui de todo mundo bem quietinho, porque sou muito fã do Amazon Prime. Eu já começo dizendo que ele é essencial para mim hoje. É um dos meus aplicativos favoritos. Concordo com o Rodrigo com toda essa questão. Uh, vamos falar de... Quando o Rodrigo fala da... de TI, eu entendo muito bem, porque realmente o layout do aplicativo ele é feio demais. Ele melhora um pouquinho uh, na versão web. Inclusive eu tô com ela aberta agora e eu tô vendo aqui que na versão web eles ranquearam até igual a Netflix. Tem o top 10 Brasil deles aqui também. Então acho que eles estão buscando essa evolução, mas para alguns sistemas ainda, por exemplo, eu utilizo o Roku para assistir o Amazon Prime, não está não tá legal ainda. É, então é tudo muito... É, é, a gente costuma dizer que, e, trabalhando com design essas coisas, é, é um layout duro. Né? Ele é rústico demais e ele não flui. Comparado aos outros, nesse sentido, ele é o pior. Porém, ele tem uma coisa também que é bastante ruim, que está em torno do marketing e divulgação das suas próprias obras originais. Isso é um grande problema que a Amazon tem. Eles parecem que só querem divulgar filmes que tenham um ator... Tipo, mega de Hollywood conhecido. Que nem o filme que foi feito agora, né? Eles divulgaram bastante. Pratt, né? É, com o Chris Pratt. Ou A Guerra do Amanhã, né? Eles fizeram uma propaganda enorme. Porque é o Chris Pratt. Então, parece que eles fazem isso. Esse final de semana eu tive um, um, uma experiência com, com o Amazon Prime. Porque... com, com o Prime Video uma amiga minha, a Natália Kreuzer, fez um tweet falando sobre Cruel Summer, né? Se alguém tinha assistido Cruel Summer e tal. E aí eu falei, Cruel Summer. Aí fui lá ver no Amazon e quase desisti de assistir. Porque uhum. o banner que tá no site oh, é horrível. É horrível. Parece, um, parece uma série de adolescente, mano. E eu falei, cara, nada contra a série de adolescente. É, é uma não sou série público. adolescente,
2: mas não, não daquele mas, estilo.
3: Mas ela é totalmente adulta. Ela é, é maravilhosa. Série maravilhosa. Aí eu assisti, assisti uma pancada só, adorei a série maratonei ela no final de semana. Só que se eu dependesse do marketing da Amazon Prime, eu tinha largado. É porque eu insisti, deu play e já curti. Aí vi que a série era nos anos 90, ambientação, aí curti. Ela tem umas coisas muito boas também nacionais, né? A série Dom, ela figura dentro umas 10 mais do Brasil até hoje, lá no Amazon Prime. E ela tem uma série nacional que eu adoro, que é a série de Fábio Porchat, que é a Homens. Ela é um original Maravilha. Amazon Prime também. Fora outras séries que eu gosto bastante, como Hunters, por exemplo, que é também do Amazon Prime. Ele tem algumas coisas, por exemplo, Fear the Walking Dead, que é o spin-off de The Walking Dead. Ele veio primeiro para o Amazon Prime. O Amazon Prime tem a melhor série dos últimos 10 anos, chamada This Is Us, que está no Amazon Prime. Né? Essa série ela só não é a melhor de todos os tempos. Que ela não foi para Netflix. Ela foi para o Amazon Prime. <risos> Se ela tivesse ido para Netflix, ela era a mais popular disparada. Então ele tem um catálogo muito bacana que me agrada. Pô, ele tem uns filmes velhão do Bruce Lee, mano. Isso, <risos> isso me ganha é demais. A série original do Van Damme, Jean-Claude Van Johnson, é do Amazon Prime. The Chick, o live action de The Chick, baseado nos quadrinhos, está lá o excelente Preacher, que eu vivo falando, da DC Vertigo, tá lá, então assim, é essencial, é essencial para quem ama cultura pop, não tem como, aí ó, a Vivi acabou de falar, Marvelous Miss Maze, é uma das melhores séries também dos últimos anos, tá no Amazon Prime, então assim, é claro que é essencial.
4: Ah, eu tava, eu tava esperando alguém falar Marvelous Miss Maze, porque eu não falei, achando que alguém ia falar. Aí eu tava aqui esperando, se ninguém falasse eu Invencível vou. Invencível também,
1: hein? né? Eu esqueci de falar Invencível, Invencível, foi nessa Invencível série, Que a gente mais elogiou sim, no ano inteiro Invencible, é verdade
0: Não, e, eu acho que não The tem boys. outra é, é essencial, é essencial Pô, The Boys, The Invencible Mevo maze Maison Porrada de série que todo é, mundo aqui eu já acho falou que a, Eu
1: acho é, que na verdade a é minha nível. grande frustração É porque ela poderia ser mais ainda Do que ela já é, eu acho assim que que a Amazon já está com um negócio tran tranquilo Todo mundo assina isso Que eles falam assim ah, não, não vamos mais investir mais do que na, na conta não Porque já está todo mundo assinando Que é uma impressão que a gente fica né? Porque é o um, é um aplicativo que Tirando tudo o resto que a gente falou Só não é mais velho que a Netflix Estou errado? Em relação aqui no Brasil Então como ele não teve nenhuma atualização grande Em relação aos concorrentes Parece assim ah, A gente já está com tantos assinantes Tantos assinantes Tá melhorando um pouco no conteúdo que, em relação ao aplicativo em si, vamos deixar do jeito que tá. E precisa melhorar, né? Tipo assim, parece que o principal adversário da Amazon é só ela mesma. Mas. É. E, e lembrando que ela vai romper toda a fronteira do
3: streaming, como, a S, como o HBO fez com Game of Thrones. Vem aí a série do Senhor dos Anéis, que vai ser Vem na aí. Amazon Prime, né? Daqui um ano. Então, assim, eu acho que essa vai ser a série que vai esse dizer, é o hype do hype. viemos para ficar e vocês vão ter que, que, que assinar esse serviço. Esse e posso,
0: posso falar uma coisa aqui que não vejo ninguém falando, mas eu vou adiantar que que vai rolar isso nos próximos anos, eu acho que, o, que a Amazon, no máximo daqui a uns dois anos, vai estar tá incluindo jogos já é, dentro é. do serviço também. Sim. Inclusive Amazon já tem MMO,
1: né Lucas? Já tem isso, MMO.
0: eles estão investindo muito pesado em, em games, na divisão de games dele. E a Netflix já está fazendo esse movimento. Eu pra... acho que foi por
1: causa da Amazon. É, para integrar o
0: videogame. E eu acho que a Amazon vai integrar também. E eu acho que integra até melhor do que a, a Netflix. Porque a Amazon tem um serviço de streaming de jogos que ela já está desenvolvendo, que é o Luna. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, o Luna vem aí também. Que é a palavra de eu, vem aí. E eu também coloco no Essencial. A Amazon é Essencial. É. Porque se não for pelo serviço em CD si Streaming, eu acho que o Prime é essencial só pelo entrega do Prime. Eu acho que já valeria só pela entrega do Prime. Além disso, a gente quer o um serviço de streaming com séries boas, com realities bons, com documentários bons. O aplicativo, como todo mundo disse, eu acho que tem que melhorar. O aplicativo e o marketing tem que melhorar. Principalmente o algoritmo de indicação, que eu acho que é muito ruim. Eu acho que é a principal coisa que tem que melhorar. E a forma como eles distribuem é séries. Porque, por exemplo, eu começo a assistir The Office lá. E daí eu vejo primeira temporada. Ele vai me jogar para a segunda, mas se eu quiser procurar a segunda depois para assistir, putz, é um, um trabalhão, porque ele não divide por temporadas. Cada temporada é como se fosse um filme diferente, como se fosse um produto diferente. Isso eu não, não sou muito fã, não. A navegação e dele é horror. Acho... É, eu, eu acho que dá...
3: Lembrando que ele Porfale. tem uma casadinha muito boa também, que a, a, dentro do Amazon Prime você consegue assinar outros streamings que a gente tá listando aqui, como o Starplay, Sim. por exemplo, Stars Play, o Starsplay, o Paramount Plus... O MGM e o look também estão tudo dentro do, do Paramount. Tipo, assim como o é Apple TV, Prime. eles é, também é têm isso. Tem
0: essa, é. essa zoeirinha também.
2: Eu, eu também coloco no essencial, tá, Lucas? Tu me
0: cortou. Ah, tu não veio justo. Caramba, não coloquei. Pois <risos> mas não, é, assim, todo mundo já pode. falou
2: tudo que era realmente... <risos> Eu coloco <risos> no essencial pelo preço, pelo que ele vem junto, gosto do que ele faz, uh, nas, né, a Carlinha falou, quando a gente para, dá para pesquisar os, os personagens, os atores, todas as informações, coisas que os outros não têm, a legenda dele aí pra nós é muito boa, assim, pelo menos nunca falha, e ele só é feio, né, a navegação dele é horrorosa tem manhãs de setembro assistam manhãs de não setembro, é essa? muito uhum. bom um, Flebeg, alguém colocou nos comentários Padre Gato, assistam acho que te, ela tem séries originais muito boas maravilhosas, alguns filmes perdidos que a gente só acha ali então pra mim é essencial só teria que mudar esse layout dele ali que tá bem uh, feinho, bem, né, não okay. dá vontade de entrar muito nele
0: Nath eu. Por causa dessa cortada, eu coloco você para começar <risos> ah, falando Disney Plus. Não!
2: <risos> Ai, moço! Meu momento chegou, a vida, meu momento chegou.
0: Onde você coloca Disney, Disney Plus?
2: Plus. Gente, o que é Disney Plus? Ele é um xodó para mim. É essencial? <risos> sim. O que não tem? Ele é bonito de navegar. Tu abre lá. Ele tem tudo por categoria, Star Wars, Disney, é muito bonitinho, tu consegue pegar tudo, e tem, né, Marvel, tem Star Wars, e só por isso já vale a assinatura, e só por isso já vale estar em essencial, porque nós temos agora, uh, todo mês tem coisas da Marvel, séries e filmes, né, a gente tava falando, tudo, não tem uh, janela no que vem, que não não vá ter uma produção original da Marvel. Uh, Star Wars está entrando as coisas antigas. Agora, dia 13, entra uns filmes bem antigos de Star Wars, assim, né? Caravana da Coragem e Afins. E eu gosto muito do catálogo dos filmes da Disney também. É um catálogo que é antigo, né? Que os filmes da Disney tem muitos, então, tem muita coisinha ali de animação que é maravilhoso assistir... só que tem uma questão que eu tenho que revelar... eu entro só para assistir Marvel e Disney... então tipo... se fosse um, um... um... um streaming que fosse... ah... qual tu usa mais... não seria... o que eu uso mais... porque eu só entro para essas coisas... entro semanalmente para ver... Uh, o que tá lançando da Marvel, o que tá lançando de Star Wars agora eu tô vendo Monstros no Trabalho, né que é uma animaçãozinha também de Monstros S.A. mas eu entro geralmente duas vezes por semana mas pra mim é essencial são as duas vezes por semana que eu sou feliz, assim é são isso duas
0: aí. vezes na semana que a Nath é feliz eu
2: sou feliz nessas duas <risos> vezes por semana é Perfeito. isso aí mas pra mim Perfeito. é essencial, gente
0: Essencial. Não, Nath coloca é no essencial. 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 E já chamo Dinho Lima pra votar e me dizer onde é que ele vai colocar o Disney Plus. Então, Disney Plus eu vou explicar um pouco, porque é o seguinte, eu
3: acho que o Disney Plus ele é um problema dentro de todos os streams que nós temos hoje. Ele é o streaming mais nichado de todos. Ele o é... problema é
2: tu, Dinho Tu é o problema. <risos>
3: Eu Queria adoro, falar isso. Eu adoro o <risos> conteúdo porque eu sou nerd. Então eu amo Marvel, eu amo Star Wars. Assim, eu não vivo sem Star Wars. E ele me, ele me atrai muito. Então, pra mim, ele é essencial. O Dinho, como usuário. Mas quando você pega um grande público, quando você pega um nicho maior, ele tem muitos problemas porque ele não consegue bater uma Netflix e uma HBO Max, por exemplo. Isso pode soar muito estranho o que eu estou falando, mas é só a gente pensar um pouco. Uh, pô, Dinho, mas tem Marvel, tem, tem Star Wars, tem as produções da Disney. Tem. Pixar, mas é a Pixar, tudo isso é maravilhoso. Eu amo demais. Mas eu já fiz algumas pesquisas com o um grande público, é, principalmente é, é, pessoas de situação como o Rodrigo, por exemplo, né, que é pai e tudo. E é um sistema que muitas vezes não comporta. Sabe por quê? Porque às vezes você tem um pai ou uma mãe que nem se importa com Marvel. <risos> e não se importa com Star Wars. E aí a Netflix te dá essa alternativa. O Amazon Prime te dá essa alternativa. O HBO Max te dá essa alternativa. O Disney Plus não dá. Entendeu? Então eu amo, acho essencial. Eu não vivo mais sem o Disney Plus. Até porque todas as produções são incríveis. né? A gente tem as... as as produções da Marvel semanal, que são muito boas. Tudo que é de Star Wars lá é maravilhoso. Inclusive, quem não vê The Bat Bat, por favor, assistam The Bat Batch, que é a última produção Rebels, do, do Star Wars. The que tá Wars lá. Exato, assistam Forças tudo de Star destino, Wars, porque Star Wars tudo. é vida. A gente tem que pregar a palavra de Star Wars Isso toda aí. vez que a gente puder, porque ainda também é um conteúdo muito nichado, infelizmente. Mas Star Wars é vida. E... Pixar, então... As coisas da Pixar que faz agora... Principalmente essas, essas, as, essas animações... Mais adultas, né... Que já começou lá com Divertidamente... Aí a gente tem Soul... Que é incrível também... Eu amei Raia... Fiz até uma live com a Carlinha falando sobre Raia... Que trouxe muitas lições... Pra nós também, né... Que, enfim, a Disney Studio... Amei Cruella... Pra mim, um dos melhores filmes do ano... Cruella é incrível... Gostei demais... Então é isso, pra mim é essencial. Mas eu não sei se pra você que tá assistindo ela é essencial pra caber no seu bolso. Então eu acho que fica essa reflexão, né? Eu não posso ser
1: hipócrita e pensar só em mim. Lucas. Eu penso. Eu acho Sim. que eu quero surfar do pensamento do Dinho. Aí eu vou, vou roubar então, de novo a vez, porque eu quero surfar do então, surf. pensamento do Dinho. Então, sobre, aí eu vou pegar a polêmica, aproveitar que eu já sou o homem das polêmicas aqui no Despertar em relação a Disney/Marvel. barra Marvel. <risos> É, e eu, eu compartilho muita coisa que o Dinho falou, até porque a gente tem que pensar muito de, em preço e o que, que ele oferece. E tem umas coisas que eu acho o seguinte. O que eu critiquei da Amazon, que elas estão à publicidade, o que a Disney faz em relação à publicidade, pra mim, vai ser estudado por pessoas da área daqui a décadas e décadas e décadas e décadas. Porque ele cria uma necessidade, uma necessidade das pessoas terem coisas da Disney. Né? Então, assim... Porque pra mim o um aplicativo em si, ele começou muito mal, porque praticamente só tinha Mandaloriano e alguns resquícios de filmes da Disney, né? Lembrando que Star Wars veio um pouco depois, era um aplicativo muito, 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 com pouca coisa no catálogo. Mas, em questão de beleza, em questão daqueles negócios que a gente. Que eu falei, tudo reverso da Amazon, né? Eles se preocupam com isso. Porque a Disney. barra Marvel, barra Star Wars, barra Pixar. Ela é muita questão da beleza, estética, né? As pessoas compram muitas coisas da Disney por causa de estética, no meu ponto de vista. Né? A estética vem primeiro. E eu acho que eles, em relação a isso, eles criaram realmente a nível um marco que vai ser estudado por muitas, por muitas pessoas na frente da área. Só que em relação a preço e a conteúdo, mesmo eu sendo pai e reconhecer que eu quero que meu filho assista todas as animações da Dino, que ele já assistiu, o Lucas sabe, 80% do que tem no catálogo, eu quero que ele tenha a mesma experiência que eu tive, assistir aquilo ali. Eu acho que o preço não justifica o que tem no catálogo, e eu acho ainda muito ofensivo eles venderem os filmes à parte. Eu acho que aquilo ali é uma coisa que a gente vê que é totalmente contra a mão do, do restante. Você pegar e vender um filme como Mulan pra cobrar R$70,00. Você pega a Cruella, você cobra R$70,00. Você cobra Viúva Negra R$70,00. Aí acaba que o que é que tem no catálogo mesmo do próprio aplicativo? Você tem três séries da Marvel por ano, né? que não são todas que realmente são realmente supra-sumo de boas, pelo menos do meu ponto Estou de vista. Estou
2: ouvindo desse analta? É... Ah, não, É... Não, <risos>
1: Star Wars, eu acho que eles têm uma das melhores séries de todos os tempos, não só de Star Wars, mas de tudo, que é o Mandaloriano, mas o, o, eu sou muito fã de Clone Wars, não achei o nível dessa série nova dos é, Bad Bashes tão boa quanto Clone Wars, mas eu gosto, mas eu ainda acho que é uma promessa do que vai vir de Star Wars, porque realmente tem, tá? E assim, eu acho que aplicativo tem que ser coisa nova. Inchar o catálogo com coisa pouca, né? porque eles incharam o catálogo, só que a coisa, comparado com o resto, para mim é pouco. Né? Eu acho que a Disney Plus ainda tem muito pouco. Para o preço que a gente está falando aqui de Brasil, eu acho desproporcional. Então, para mim, ele acaba se tornando mediano. Ele tem um apelo, para mim, um apelo em relação à publicidade, um apelo em relação à beleza. Ele tem um apelo em todos esses sentidos de ter filmes antigos da Disney, que tem um apelo muito grande em relação a. a, a Nostalgia, né? Que a gente sabe que hoje em dia nostalgia dita muita questão de venda, mas eu, eu ainda acho muito ofensivo o, eles cobrarem o preço dos filmes, assim. É, é melhor você colocar 15 dias, 20 dias depois, né? A gente sabe que a HBO coloca no mesmo dia lá fora, né? Mas coloca 30 dias depois aqui no Brasil do que você cobrar. E você já tá cobrando um preço que pra mim já é alto, né, pelo que tem. Então, eu boto mediano e até acho mas que... Mas a HBO quali... cobra também, não cobra? Não, a HBO coloca mais tem pra frente. E,
2: e aquele e negócio no... lá da Liga da Justiça foi o quê? Como que, é que foi pago aquilo? Não,
3: não. É, não, Liga não a da Liga da Justiça, Justiça não foi pra HBO, saiu né? aqui, mas não tinha o HBO Max. Foi, foi de serviço de Alubel. Saiu até pela
4: Apple TV. Foi, de foi, de foi lançado em VOD verdade, aqui no Brasil. Verdade.
1: O HBO lá nos Estados Unidos é simultâneo, sem nenhum uhum. custo a mais. E aqui, provavelmente, na América Latina eles devem ainda se situar, né? É, é, 35, 40 dias depois, eu não lembro, né? Não, mas eu acho que é na questão nem de ser decionado. Eu acho que é, é em relação a valores... <risos> a valores eu, eu não entra na
3: pilha não, Rodrigo. Não entra na pilha não, que essa galera é muito emocionada. É, mas é isso. Eu <risos> <checo> <risos> a
1: eu gente acha, assim, de... que Eu acho Olha que o, mais o, o importante de tudo é principalmente o preço. Se a Disney Plus fosse R$ 9,90, eu colocava ela como essencial. Mas ela sendo R$ né, Lucas?
0: R$ 26,00, R$ 25,00, pra o mim é meio O preço é R$ 27,90...
3: Isso pior ainda, então é pra mim é mediano não, E porque... quando você coloca os 70 reais de um Premier Access, realmente não. fica muito fora. A, a desculpa que eles usam pra vender o Premier Access, Premier Access é que se você fosse no cinema, você gastaria um valor parecido. Tudo bem, mas cara, eu moro sozinho. você não, não vou gastar 70 reais no cinema. A não ser, a não ser que eu vá no VIP, sozinho? Pra que, que eu vou no VIP
1: sozinho? É, Só é. assim, se você for pagar eu, pros eu, outros, né? É. Eu não acho justificável, assim, porque as
0: outras não, não estão fazendo.
1: Então, Exato. você tá com preço alto, com um catálogo menor. E mesmo assim, você quer cobrar mais e depois, assim, aí fala... Cruella no Disney Plus. Não, Cruella é um serviço de aluguel, não tá no Disney Plus. Eu acho, inclusive, uhum. até... Não, agora já tá, já... né? Agora não, já agora tá. já tá, mas tô falando já. assim no início, entendeu, Dinho? Tipo, não tá no uhum. Disney Plus, é um serviço de aluguel. É Sim. tipo, e pra mim Vai é pior entrar. ainda a é. pessoa quer, Vem aí. É, pra mim ainda é pior, porque a pessoa só aluga no Disney Plus e tem que pagar o Disney Plus pra alugar o filme, então Sim. pra mim é, é, é pior uma coisa, sentido.
3: eu tô numa vibe diferente de todo mundo eu acho que eu tô meio que na contramão nesse sentido eu só vi Cruella agora e Cruella estreou em maio, porque eu escolhi esperar
0: eu queria mesmo
3: <risos> <risos> eu queria mesmo esperar então se você tá nessa vibe igual eu de esperar, não ter problema esperar, legal. É essencial, continua sendo essencial pra mim. Agora, é se você quer ficar no hype, mano, você não vai conseguir. Porque você vai ter que pagar os 70 que, reais e você vai, é ter isso, Gil, a Ou vai ter que baixar. Né? A, é. a, Di a Disney
1: criou isso. A Disney hype, criou isso. A Disney criou o hype, praticamente, e Concordo. a necessidade. Que é nem só o hype, é o hype e a necessidade. Então isso aí, pra mim, é que nem eu falo. Publicidade, se eu fosse dar de publicidade, eu ia estudar a Disney, assim de caba rabo porque os caras são... Fera, sim. Rodrigo, mais, pera, Carlinha,
3: já, já, vou, já vou passar para você, Carlinha, mas pergunta para o Ale Moraga se ele esperou tudo que saiu no, HBO Premier, no, no Disney Plus Premiere Access. Pergunta aí para ele se ele esperou. Eita, a questão Moraga.
2: é, A questão é que meu marido que me lembrou muito bem. HBO Max também, 30 dias depois, está aqui, depois de lançar lá fora o cinema é uma Tudo coisa, mas... espera 30 Sim. dias pra pegar na, no, na Disney Exato. Plus
3: mas a gente falou isso, mas é que o, o, mas aí a, a retórica do Rodrigo é a HBO Max não tá cobrando pra você ver esse filme ela, ela te faz esperar e Ai, você já ainda. sabe disso, o problema é que eles cobram 70 contos, falam, ó, oh, você quer assistir? 70 conto. Esse é o ponto, entendeu? E o pior, você o Max quer alugar.
2: caro pra caralho, não precisa ser 70 conto, né? Sim. você, você quer ser uns é um só... 20
1: de boas. E, e pra mim, o pior ainda, você quer alugar, você assina e depois você paga 70 conto, né? Então ainda tem isso.
3: O e Alessandro é o dobro Moraga... do
4: preço Exato. da HBO Max e é a Disney Plus. é O, o, exatamente o Ale o falou,
3: não, eu paguei e não tô reclamando, porque você é rico.
0: Eu e o Rodrigo não somos. E <risos> ele meteu aqui, ó. E Ricos. se não quer... Não pague. Exato. Então, exatamente. <risos> onde é que eu, você eu vou
4: botar aí, Lucas, você é numa situação. Porque eu não eu vou, vou decidir
0: situação.
4: se eu botasse essencial. Estava decidido, né? Pra onde e... iria. É, Rodrigo botou em mediano, eu vou botar em bom. E aí nós vamos ou ter um empate, ou você vai decidir pro essencial, que eu acho que vai ser a sua Lucas, decisão. Mas eu vou eu botar... Eu vou botar em bom... É, porque eu acho, eu gosto muito do catálogo, só que para mim, como eu falei, para mim é um desses streamings que ele pode ser sazonal, né? Eu gosto do catálogo, gosto das coisas que tem lá, mas também não vivo só de Marvel e de Star Wars na minha vida, né? Apesar de ter algumas coisas de Pixar e Disney de qualidade, mas são conteúdos que eu já vi. O, o que vem lançando, eu acho que é pouco, então, para eu ficar acompanhando, eu acho que para me manter acompanhando, não vale muito a pena. É um conteúdo que quando entra uma série interessante, um, um filme que vai ser interessante, eu acho que vale a pena assinar um mês até pelo valor, né, pelo custo que ele tem do mensal. Então, eu já assinando vários outros streamings. Eu tento escolher dentro do meu budget aí de, de, de streamings, que eu tenho disponível no meu cartão de crédito. Eu não vou escolher Disney+, Plus. Porque é o que eu vou ver menos. Eu já tive Disney Plus, eu gostava, vi uma série específica, aí comecei a consumir outras coisas do catálogo, mas é só, é só isso. Às vezes eu, eu paro até para ver coisas que eu já vi dentro desse catálogo. Então, para mim, assim, ele, ele tem esse, esse, essa coisa. Talvez daqui a um ano, dois anos, ele se torne completamente essencial para todo mundo, quando ele, né, é, dá uma uma... aumentado no catálogo. Até, talvez, não, porque vem o... Um, um, tá na briga aí o Stars Play, não sei se é... Esta, não consigo dizer, gente, eu confundo a, a, com, com o, stars, o Stars Play, que vai ser lançado com o Stars ou não, enfim. Mas tem muita coisa aí para vir ainda. E tem uma coisa, né, esse lance de, ah, é lançado aqui, é lançado lá, ainda tem uma coisa. Isso aí vai, provavelmente ter mais problemas sobre esse lançamento simultâneo e muito dificilmente a Disney vai conseguir fazer um lançamento simultâneo ou com a janela pequena por causa dos processos, né, gente? Tem que lembrar os processos que estão rolando aí. Então, se você lança simultaneamente, processo na Disney, porque os atores da Disney são enormes, gigantes. É, geralmente eles são produtores do filme também e eles têm uma parcela grande a de dele, né? Exatamente, eles têm que ter uma parcela de ganhos dentro da bilheteria de cinema, então se não tem bilheteria de cinema ou se você está favorecendo o streaming, esses atores eles saem perdendo, ou eles vão ter que reformular vários contratos, ou isso aí vai demorar muito, a, a, a simultaneidade vai demorar um pouco, muito não, um pouco acontecer.
3: Lembrando que a Carlinha falou uma coisa, eu vou assistir quarta-feira, é, a convite da Disney, mandar um beijo pra Disney aí, tá, Disney?
0: Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, Disney.
3: Eu vou assistir Free Guy, quarta-feira, e Free Guy não vai ser lançado simultâneo, tá? Free Guy vai só, só para os senhor. cinemas.
4: Porque então, a Ryan Reynolds não pode processar.
3: Exatamente. Deadpool tá, Meu tá, Deus. Tá, tá aí, né? Então tem que segurar a onda. Então, isso é uma das coisas também que pode prejudicar o, o streaming aí mais pra frente.
0: A hipocrisia, né? Free guy <risos> que não é free. Não bem. é free. Não <risos> fica a bem. dica. E eu que vou decidir essa, esse negócio aqui. Eu, eu vou ter que decidir da mesma argumentação que eu usei para o Apple TV Plus. É a mesma forma que eu penso o, o Disney Plus. Isso mesmo. Eu acho que é, que é um serviço... Eu coloco, eu coloco ele como um serviço bom, porque eu acho que o catálogo dele é legal. Tudo que tem no catálogo dele eu gosto, me interessa, acho muito bom. Mas acho que o catálogo ainda é limitado de, de coisas novas, principalmente. Ele ainda está limitado, assim como o Apple, o Apple TV+. Plus. E o dele, apesar de ele ter um catálogo maior que o Apple TV+, Plus, eu acho que tem esse preço que pega. Se ele fosse R$ 9,90, se ele fosse uns R$ 13, uns 15, eu ainda colocaria no, no Essencial mas pelo preço eu vou ter que colocá-lo no bom nesse momento. Então vamos de Disney Plus eu, no bom.
2: Vou, vou botar <risos> meu voto no bom também, exatamente porque eu entro só duas vezes por semana, tá? Pra <risos> mim, Não. ele nunca vai sair daqui de casa. Just,
3: just. Mas ele é Engraçado, bom. né? O Decenauta botou no essencial. Não tô entendendo.
2: Eu botei no essencial. Eu só tô ajudando o voto do menino. Porque igual ele tá roubando ali. Ele botou no bom sem ter voto, pra tá bom.
0: Tá roubando. Não, mas entenda. É, o Rodrigo <risos> deu mediana. Entenda, eu sou. Entenda. O Não Rodrigo
4: parado, deu mediana.
0: Né? É, <risos> A Carlinha deu bom. Aí você e o Dinho deram essencial. Aí eu dei um bom. Então, fica no bom. Aí, te, aí tem que fazer uma média. É, a, né? não, a média é, é... boa. A
3: média é, é bom. A média é bom, não porque...
2: não a
3: média é bom porque eu o Rodrigo estragou a
1: média. <risos> Mas é assim, Exato. Né? Eu, eu tô aqui, eu tô aqui pra isso mesmo.
0: <risos> tô aqui pra entregar a média mesmo. Não, é pra, que... pra quebrar as expectativas. <risos> é. Olha oh, aqui, olha, olha o, oh. o marido de Natália Moraes, nosso amigo revoltado. Alê Moraga. Tu vai cancelar, Natália. Ou ele é essencial?
2: Não, não ele não, é, não. é essencial pra nós, vida. Só tava tentando ajudar o coleguinha. Tá?
0: Justíssimo. Tu justíssimo. vai cancelar, Natália. Ele tá
2: me olhando com uma cara de ódio e rancor. Quer entrar aqui um pouquinho? Olha,
1: olha, só pra falar aqui, ao meu favor... Falei muito da Disney, mas eu tô com o Mandaloriano no braço, tá? Então acho que prova de amor em relação à da Disney não tem maior que oh, essa, não. Então assim, é. só pra ficar bem claro. É,
3: é, a melhor, é a melhor coisa de Star Wars, cara, nos últimos anos. Desde a da trilogia original, Mandaloriano supera com Na
1: verdade coisa. foi a justiça... Só perde pro Resistance. A... Foi a
3: justiça
0: com a raça de Mandaloriano. Meu pai é Celestial, não é. assista. É horrível. Só perde pro Resistance, é bom. Só pra Resistance. <risos> E aí nós vamos Meu falar Deus. desse aplicativo Que eu quero começar falando dele Né, desse serviço que é o Look. Porque nesse serviço aí o que eu tenho pra falar É que é glória a pires nele Nunca usei o Look. Infelizmente é um serviço que eu nunca usei Que eu não sou capaz de opinar E já passo então a palavra Pra Carlinha Menezes Pra ela me dizer o que é que ela acha do Look. Que
4: você tá sentindo que eu também nunca
0: usei, né Mas... <risos> eu senti eu,
4: eu já usei, na verdade, mas faz uns anos, então faz muito tempo, porque o Loki é bem velho, né, o Loki é um dos primeiros, Loki ou look, gente, eu só chamo de Loki, é igual, você, é uma você variante você
0: chama como quiser é que tá valendo
4: beleza, então vou chamar, vai, vai variante mesmo, vai, vai ser do Loki, Loki. É, e eu usei muito tempo atrás, quando a gente não tinha... Eu acho que nem todo mundo... Era uma época que nem todo mundo tinha Netflix, sei lá, vamos botar aí, 2016. É tipo o Google Play, o Google Play? Não, o Google... Que você assina lá, ou compra ah, o filme? eu acho
0: que é o Google Play mesmo. É o Google, é Play, Google Play,
4: que chama? Ah, é, então se isso. Se não
0: for a vida agora, Google Play.
4: É, go, é Google Play. <risos> E, o, o, igual o Google Você compra o filme do Google É a mesma coisa, mas eu não vou opinar Porque eu não sei se evoluiu de lá pra cá Não sei como é que, que Se é mais fácil usar agora Enfim, e aí Eu não vou opinar sobre o lock é,
0: eu, eu posso pedir um favor Para os amigos que vão voltar depois A gente precisa preencher uma categoria ainda Lívio. Só vou deixar isso aqui é, Professor Rodrigo José <risos>
2: É assim, ó, <risos> eu, Tem que preencher eu, uma categoria, o Lucas vai roubar pra botar é, naquela é. categoria não, ali, entendeu? Olha, eu eu, não, eu já
0: olho. falei. Não, o que vai acontecer é o seguinte: se no final a gente não tiver nenhum nessa categoria, a gente vai parar e vai escolher um pra colocar nessa categoria.
1: Mas, mas a, categoria, a categoria Glória Pênis é uma categoria, né? Não, mas essa,
0: <risos> essa tá de azulzinho porque essa aí é só pra o amiguinho ah, dar tá, o voto tá, neutro tá. quando precisar. Ah, tá. Não,
1: mas assim, eu tive o look por alguma. Pro promoção que eu recebi, ou indo pra Comic Con não lembro o que, que foi, eu recebi algum de 30 dias eu achei o aplicativo horrível, mas isso já faz um tempo, tá gente? Ele lembrava muito a Amazon Prime em relação a ter um monte de filme antigo desconexo lá só que literalmente sem nada atrativo, tipo é, é tem até alguns filmes clássicos, Highlander eu me lembro que tinha na época que, eu, que eu agora sei? tem no, no Netflix também é, tipo assim, tem uns, uns Ai, filmes Deus. antigos legais, Meu só que Deus. cara eu não vou assistir isso mas eu coloco como... Agora sim, viu? Isso já faz mais de ano. Se tiver algum defensor aí do Loki aí e tal... Me perdoe. Me perdoe, mas pra mim eu coloco... Quando eu acessei ele era pior que a TV aberta. Porque era ruim que dói. Curadoria zero. Era tipo, literalmente, me dá os filmes que estão em promoção aí... E beleza. Ah. Eu acho que ele era bem baratinho também. Nos... Quanto que ele tá, Lucas? Você tá com os preços aí?
0: Tô com os preços aqui. O, o Luke, o preço mais barato dele é R$16,90. E o preço mais caro é R$16,90 também.
1: Não, então é... Pelo que eu me lembro ainda, esse preço, se ele fosse cinco conto daquele negócio que você vê no cartão de crédito e fala assim, nossa, o que é isso aqui mesmo? Ah, né? Se fosse igual
0: aqueles pra... DVDs que a gente comprava antigamente, que era Pag 2, Leve 5, é, né? É, mas
1: tem que... Esse lock tem que ser tipo aquele aqueles negócio que você vê na fatura do cartão de inscrito de R$2,00 você fica com preguiça de ligar para o operador. fala assim, ah, R$2,00? Deixa. Eu nunca nem, nem chamar mais ligando para operadora, né? É, deve ter sido alguma coisa de juros. Deixa aí. Aí agora R$17,00 não. R$17,00 você liga, que é metade da metade de um quadrinho hoje em dia, né? Porque as coisas estão desse jeito. Estão desse jeito. É pior que a TV, pior que TV aberta, né? Porque TV aberta não sobrou nem nada. Nem o Faustão hum. tá mais lá.
0: Nem o Faustão muito obrigado Rodrigo muito obrigado e nessa eu vou passar para a Natália Moraes pela mim falar onde ela bate
2: eu tô que nem o nosso colega que Rodrigo duas vezes eu usei ele porque eu ganhei um cupom também num, num negócio da CCXP que veio a credencial veio um cupomzinho de 30 reais eu acho para gastar nele e também foi que nem a Carlinha disse para né para alugar sim então, eu vi dois filmes que eu não tava achando em algum lugar, mas isso também já há uns três, três anos, usei duas vezes, e era isso, morreu, nunca mais acessei, nem sabia que tava vivo ainda, Para mim, é pior que TV aberta.
0: Muito obrigado, Olha que é muito
2: ofensivo, porque tem umas coisas boas na TV aberta até.
0: Pois é, exatamente, por isso que a gente botou essa categoria. Dinho Lima, do X Manteiga, me diga, onde vai que você bota o look?
3: Cara, eu vou colocar na categoria pior que TV aberta por uma questão mais assim, de que eles chegaram tarde demais, entendeu? Eles estão muito atrasados com o que eles estão tentando fazer agora. A Netflix já fez lá em 2009, que era ter um catálogo de coisas mais antigas e acessíveis. Ele é um, um, um streaming que foca muito no conteúdo nacional também e principalmente em filmes também da América Latina, ele, é um, ele, é um, ele tem um catálogo bem hipster, pra quem gosta de cinema assim nível hard, pra quem quer explorar o eixo fora de Hollywood, com, com filmes estrangeiros e produções independentes, curtas pra festivais, essas coisas, é, é, essa é a ideia do look. Só que 16 reais não dá, né, jovem? Não. Tipo, eu assino o HBO, não eu dá. prefiro o Apple Plus, entende? Então é pior que TV aberta por, por causa disso, até a, a, na TV aberta você consegue, se você for procurar alguns canais é, que só tem filmes, por exemplo, na TV aberta como o Space né, que é um canal do, do grupo Turner cara, tem muito filme lá, tem mais filmes interessantes, é claro que você vai ter muita coisa de blockbuster na TV aberta aqui, como eu falei, eles vão pra uma coisa mais cult, mas não funciona oh, tem uma coisa que na TV
0: aberta tem que é melhor do que o Look TV aberta, se você quiser assistir, por exemplo, um Brasileirão no Domingo à Tarde, você tem. Se você quer assistir... Um Masterchef. Um Masterchef, tem. Masterchef, é. Já o look nem isso, ele tem esse assim, atrativo, nem uma coisinha assim diferente. Ele um não real, tem nada de atrativo, exato. Esse é o próximo ponto. É, mas,
4: mas, Ninho, eu não concordo que ele é... é,
3: é, é chegou atrasado É,
4: que chegou atrasado, porque ela é de 2015. Eu não, usei não. o Lotto lá em 2016. Não, não. ele,
3: é. ele che... Então, mas já em 2015, eles vieram com uma proposta que a Netflix já fazia em 2009. A Netflix, quando chegou, não tinha nada também. Só tinha catálogo. Só era mato. E hoje, só até era hoje... Mato, né? lá. É, <risos> é, exato. E até hoje, eles só são mato. Eles não têm nada lá.
4: É, eu, é, eu acho que, que né? aí, a, a questão não é chegar até atrasado. Até então, é não capinaram não, não Não souberam é fazer, porque outros depois Sim, é. chegaram e conseguiram, né? Sim, é é mas... mais do mesmo. Sim,
3: e, que... mas não tem inovação, né? Então, por isso Sim. que eu falo que eles chegaram atrasados. Eles chegaram num rolê que já tá tomado por um monte de, de streamers que já faz o que eles fazem.
0: E não sem trazer inovação. nada novo, exatamente. Ah, e sem propaganda,
1: chega... sem apelo, assim.
3: É
0: complicado, é, é complicado. É,
3: eu coloquei o Paramount Plus como fraco porque ele ainda tem coisa no catálogo. Sim. Ele é melhor do que o look, ele ainda tem coisas originais. O que e que tem o look vem tem aí, original.
1: Né?
0: E, tem é, o e vem tem aí também, Exato. mas o look nem vem aí. Se a gente for pensar, o que é que vem para o look nos próximos meses? O que, é que vocês pensam aí? Não Vendas, não
4: vão vender <risos> o look para agregar tipo croco.
3: E eu tô falando
0: com, é, com uma coisa que não vai vir nos próximos meses é meu dinheiro. Não sou pra capaz ele. O de,
1: de... Eu não sei.
3: <risos> E eu tô falando, eu tô falando com causa, com cal, com, com como é que fala? Com, conhecimento de causa. Conhecimento de causa, porque eu já fiz publi para o look. Então eu conheço muito bem como é que funciona. Pois é, eu não conheço. Provavelmente eu não, eu não vou fazer nunca
0: mais, mas é isso aí. Oh agora God. deixa eu fazer, <risos> falar uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Só pra gente ganhar um tempo agora, nesse momento. Alguém não coloca Netflix no Essencial?
2: Cri, cri, cri. Gente, como pelo falar, amor de Deus, como? é o melhor.
0: Então, Netflix melhor é essencial Mas eu quero um uma discussão. Tá é, catálogo. Eu acho é que
1: vale, é? a, vale a conversa, Lucas. Exatamente. Mas ele é Essencial. Ele é. Eu vou colocar vou ele
3: na essencial e a gente vai conversar. Você Primeiro, quer falar então... o que sobre o Netflix? Porque a Netflix hoje ela tira pra
1: tudo quanto é lado. Ela quer agradar gregos e troianos. É, é isso. Pra mim, a questão da Netflix é o seguinte: ela é essencial porque ela é sinônimo. Quando algo é sinônimo, não tem discussão. É essencial. Porque a gente comentou de vários streams, só que a Netflix é sinônimo. Como diz meu filho, né? Internetflix. Então se a partir <risos> do momento. O meu filho, né, que eu aposto que é criança, igual várias crianças por aí, sabe que streaming é Netflix é porque era é um negócio é essencial. Tem na Netflix? Né? Ele... Tem na Netflix. Então, a Netflix, como o Lucas brincou, né, chegou quando tudo era mato, virou o negócio. Eu acho que ela passa por um momento de transição obrigatória por causa do, da concorrência, né, que ela tá ainda... Eu acho que ela ainda... Trata o público dela em determinadas fãs... Com determinadas séries... é ser ainda meio desleal... Porque ela não tem dó de cancelar... É tipo assim... Agradou, agradou... Não agradou... Corta... Né? Mas corta mesmo... E na primeira temporada... Sem nenhum tipo de... De resquício Explicação. com isso... Né? Isso eu acho meio problemático... Mas... É um efeito colateral... Pelo catálogo... Absurdo Sim. de originais... Que a plataforma tem... Tipo assim... É... Como o Dinho falou... É atirando pra todo lado... Concordo que se a gente pegar... os Vamos supor... Tem 100, 100 coisas originais no ano... Mais de 50% é trolha... Tem muita coisa ali que é de, de gosto duvidoso... Ou de qualidade duvidosa... <risos> mas... Tem obras-primas ali... Inclusive eu acho que a Netflix deve ser muito elogiada... Porque ela fez frente... Não só a streaming... Fez frente a Hollywood... Com as qualidades dos filmes que elas fizeram... Fez ao longo dos anos... Inclusive ganhando o Oscar e gerando toda a discussão, né? Por que, que o streaming não tá lá concorrendo como sendo uma plataforma de, da sétima arte como qualquer outra? Então, por, por mim, assim, até tá deixando o pessoal de falar, sinônimo é uma coisa que é essencial, porque ela é o sinônimo ainda. É, as outras têm que correr muito atrás para se tornar uma Netflix ainda, na minha opinião. E
0: fora que o aplicativo é perfeito. <risos> e aí eu passo para Carlinha. Carlinha Menezes, me diga o que, é que você acha da Netflix.
4: O único problema, ponto o único problema da Netflix, eu acho hoje, é ela ter aumentado o valor, né? E aí é uma questão de estratégia mesmo. Eu acho que a Netflix ela vinha num crescente exponencial de agregar assinantes. Só que aí chega uma hora que além da concorrência, né? Porque ela estava numa azul, oceano azul, como a gente fala no marketing, e agora não está mais, porque tem outros, tem vários vermelhão. concorrentes. Ficou vermelho, de repente. E é, hoje, ela, ela para manter e para se manter, ela não tem mais aonde chegar. Ela não tem mais usuários extra para agregar. A única forma que ela tem de fazer né, é aumentando o ticket médio dela, ou seja, a assinatura. E aí, isso pode acontecer né dentro do que a gente está vendo, que ela está aumentando o preço. E por ela ter um aplicativo, por ela ser sinônimo por ela é, interagir com todas as frentes, né? ela tem um público cult, querendo ou não, você pode assistir coisas até de outros países na Netflix, né? tem conteúdo original de vários países, tem muita porcaria, também tem um público que gosta de porcaria, porcaria né? a gente está falando que é porcaria, mas o público gosta de, de porcaria, tem reality show, muito, e um dos me os melhores são da Netflix, o que é aquele sexy beast, é muito bom, muito divertido é, e, e tem também os documentários da Netflix a prim o primeiro Oscar da Netflix né, da história, foi um, um curta documentário, por assim dizer porque é a categoria que ela sabe fazer bem, então tem muito documentário, muita coisa legal lá dentro da, da Netflix e Crianças, né? Desenhos, enfim, originais que são bons, não originais que são bons, e muitas coisas eu acho que a gente vai acaba vendo a, e ela se torna uma plataforma completa. E também eu acho que no futuro que aguarda a Netflix, assim, porque ela pode ficar um pouco a desejar daqui a uns anos para frente, não falando agora, né? Porque eu acho que ela é essencial agora. Talvez é a única que a gente diga assim, hum daqui em um, dois anos, ela não vai ser mais essencial, porque todas essas outras, eu acho que estão em progressão. A Netflix, ela pode ser menos essencial, porque todas essas outras, elas estão agregando esportes, né? Elas estão agregando, por exemplo, o Prime, tem a questão do, do, do frete, tem as casadinhas tudo, é, tem várias outras coisas, a, a HBO Max tem a Champions, é, eu acho que a Netflix, a saída dela é que dê certo esse negócio dos games também, para que ela continue sendo essencial, pelo menos para um nicho, né? Porque eu, ou continuar agregando mais coisas é, dessas dentro da plataforma, porque eu acho que é a única forma que ela tem de se perder. E é isso, essencial.
1: Eu só queria colocar uma coisinha, que eu esqueci, que eu acho muito importante falar, Lucas. Posso rapidinho? Ué, claro. É o seguinte, é... <risos> referente à Netflix, academicamente falando, como professor, eu acho que ela fez um serviço para os professores, educandos do Brasil inteiro, que é agora a gente consegue, literalmente como ela está praticamente em todas as casas você fala assim, olha, assiste documentário tal, né, vai lá e assiste o documentário X, vai lá e assiste o curta tal, que é uma coisa muito difícil, que a gente gostava de passar e era difícil de encontrar, era difícil do aluno assistir, então assim ela facilitou muito essa parte de visibilidade, a não só filme como série, mas a parte documentarial. Né? Tanto é que a gente teve esse ano o Professor Povo, que é uma produção na Netflix, ganhando o Oscar né, de melhor documentário. E eu acho que isso na questão da educação é muito importante. Você ter um, um produto, né, uma rede de streams, que, que facilita para crianças e adolescentes que estão estudando a poder ter um conteúdo interessante. E quando eu falo dessa parte educacional, tem uma série maravilhosa que é o StoryBots da Netflix, que é uma série para criancinha que elas investiram em questão de pesquisa científica, né? Então acho que isso aí também é outra coisa que a Netflix vai muito na frente das outras, mesmo a Disney tendo um National Geographic e tal, eu ainda acho que é pouquíssimas produções em relação à Netflix. E a Netflix tem um olho para isso, ela tem uma preocupação científica, acadêmica, com as suas produções e eu acho que isso aí deve ser mencionado porque os outros não têm. E quando a gente fala em educação, é para mim um ponto chave assim. Eu acho que isso aí é fundamental
0: e só falar isso aí mesmo, pessoal. Rodrigo como o Bruno professor tá trazendo aqui a área de educação pra gente. E agora eu passo para ela, Natália Moraes, para me dizer o que ela acha da Netflix
2: não tem condições né ela é essencial a partir do momento em que tu a primeira coisa que tu faz é abrir praticamente ela quando vai catar algo para assistir o que que entrou na Netflix essa semana entra muita coisa realmente tem algumas coisas que são horrorosas tem muitas coisas para todos os públicos todos entra documentário entra animação entra filme entra série e muita coisa original Basicamente, muita coisa original. O catálogo de original deles é enorme. E, com isso, eles agradam gregos e troianos, né? Eles agradam, eles agradam todo mundo. Então, eu acho que ainda, por muito tempo ainda, eles, eles vão ser uh, o carro-chefe dos streamings, porque não tem como competir com uma, um, um streaming que lança, sei lá, 10 originais por semana, basicamente, entre filmes, séries documentários. e documentários. Isso tem coisas que são espetaculares. Então, para mim, ela é a melhor e é a que provavelmente a gente nunca deixará de assinar, que é a Netflix. E o Alessandro batendo as coisas.
0: <risos> concordando. <risos> concordando. Eu também acho que é essencial. E concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que ela entrega muita coisa boa pra todo mundo, mas também entrega muita coisa ruim. E aí o meu único ponto. Mas
2: aí eu... é o seguinte: se as outras, todas que a gente falou até agora, entregassem a quantidade de coisa que ela entrega, também ia ter coisa muito ruim, gente. Sim,
0: e, e esse é o meu problema. A
2: entrou agora, tá botando as originais dele agora. São uma, duas, três por semana. Nem Sim. isso às vezes. São boas, são aquelas selecionadas as peneiradas agora, mas daqui a pouco eles vão estar tá produzindo muita coisa, e vai vir muita coisa ruim, e eles pegam, a Netflix pega coisas de produtoras pequenas, pega séries nacionais que tá por aí aqui, que foi feita aqui no Brasil, que nem ninguém sabe, ninguém nunca viu, elas compram para colocar no catálogo, então é impossível tu dizer, ah meu Deus, só tenho creme dela creme na Netflix.
0: Não. <risos> não, eu, eu, acho, eu acho legal, eu acho legal essa coisa dela investir em muitas coisas, dela investir em anime, investir em animação ocidental, investir em telenovela, produção mexicana, produção espanhola. Ela investe em todo mundo, ela investe muito no Brasil, 3%, que eu, eu adoro 3%, tá lá também, tem muita série brasileira boa. O meu problema com a Netflix foi a mudança não foi a radical, mas foi a evolução da estratégia dela, do ano passado pra esse ano, porque esse ano ela ficou Full em quantidade. O foco dela foi full em quantidade. Se sair coisa boa, legal. Mas o foco dela não é mais ter a qualidade em si, sabe? O que eu percebo hoje da Netflix é que o foco dela é fazer essa enxurrada de lançamento por semana. É uma estratégia que eu acho que de mercado dá certo, mas pra mim, como consumidor, eu não gosto tanto porque eu preferia aquela Netflix de 2019, 2018, que a gente tinha quantidade, eu achava uma quantidade boa, que a Netflix lançava, mas a gente tinha uma qualidade um pouco melhor, no geral, sabe? A gente tinha grandes produções sempre saindo. A gente tinha, por exemplo, até o um ano passado mesmo, a gente tinha coisas como o The Witcher que teve, tinha o Stranger Things saindo, tinha o, os filmes, né? O irlandês e tal, essa porrada de filme que eles lançaram para que foi o Oscar. Já esse ano, até agora, a gente tá chegando em agosto. Faltou os carros-chefes É, tá qual é a Netflix grande produção esse ano? da Netflix? Quais e são as grandes produções com... desse ano
1: com o? O Stranger Things jogando pro ano que vem só acentuou isso, né? Não, é, tipo gente, assim, peraí. Não,
0: não tá na época ainda de premiação. Calma não que é, é tudo coisa. Mais não é bastante é Mas é isso que eu quero saber. Porque, assim, nos outros anos, a gente tinha, por exemplo, eu acho que esse ano, a grande coisa que adicionaram pra mim até agora foi Cobra Kai, que foi no primeiro de janeiro. Foi a grande coisa que eu assisti que eu disse, putz, isso aqui, eu não posso ficar sem essa Netflix porque eu preciso assistir Cobra Kai sempre. Quando gosta de rever é, e tal, te, teve, e nos teve outros teve anos algumas... eu tinha mais, mais passado, sabe, por exemplo eu olhava no começo do ano, tinha sempre duas ou três produções que eu olhava da mesma forma como eu olho Cobra Cai, no meio do ano tinha um ou duas, e no final do ano tinha essa enxurrada, sabe isso eu tô sentindo falta nesse ano, tô achando que esse ano é, diluiu muito a qualidade até agora talvez no final do ano o negócio melhore
2: não acredito, mas tudo bem não <risos> concordo, mas não é tudo
0: bem <risos> nós temos então que nos despedir da nossa amiga Carlinha que está na hora dela. Carlinha, muito obrigado pela sua presença aqui. Engrandeceu muito a qualidade do nosso podcast aqui do podcast. As portas estão sempre abertas para você <risos> voltar. Quero que você dê então suas considerações finais pra gente.
4: Ah, eu tenho um negócio para falar da Netflix André, ah, que eu fala. tava esperando vocês falarem, né? Eu imaginei, eu lembrei que logo imaginei que vocês iam lembrar. Mas ninguém lembrou? É porque talvez é, seja um recurso, racoço... talvez seja um recurso que eu uso mais que é a interatividade, gente. A Netflix tem séries interativas que você pode escolher os caminhos que você faz. Então, não é só aquele é, Banda Snatch. Tem a Unbreakable Kim Schmidt, tem um episódio interativo. Tem aquele lá, chega, Carmen Sandiego, desenho, que tem episódio interativo. E o melhor, que eu uso, Todas as Noites para Dormir, tem um episódio de meditação que você escolhe entre meditar, Relaxar e uma historinha para dormir. Você escolhe quanto tempo você tem para meditar, para relaxar, a historinha para dormir, e fica um negócio <risos> extremamente personalizado. Você escolhe a sua historinha para dormir, inclusive, o que é muito incrível. Então, nenhum outro tem essa opção, só Netflix, ainda lembrando desse plus a mais. E, minhas considerações, gente, muito obrigada por estar aqui, né? Eu acho que até agora está super justo, não sei quando. Eu... Quando eu sair, como é que vai ficar essa bagaça aqui?
0: <risos> se bagunçar se vai... foi porque a Carlinha saiu.
4: Se bagunçar, a culpa é minha por sair. A e... culpa da
0: Carlinha se bagunçar.
4: <risos> e, gente, um cheiro pra vocês. Me sigam lá nas redes sociais, Carlinha Menezes. Esse pessoal aí comenta mais filmes sérios séries que eu. É uma verdade mas eu tô lá, vez por outra, eu solto umas coisas que ninguém oh, viu, Carlinha, ninguém mas sabe. ninguém
0: comenta reality, nem documentário com você. Só ninguém, 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 ninguém. Exatamente. Você que é fã de reality, documentário, vai seguir a Carlinha agora, porque conteúdo sobre isso é com ela mesma.
4: Um cheiro, gente.
0: <risos> cheiro, tchau, cheiro, tchau. Carlinha. Foi um prazer estar com você aqui. <risos>
4: Eu só queria Encheiro. pegar
3: um adendo aí, rapidão, o adendo. com relação à Netflix, só para finalizar essa parte. Eu ainda acho que ela tem muita coisa para agradar a todo mundo, mas acho que foi, alguém comentou no, no chat aqui falando de qualidade. Vocês vão me desculpar, mas em termos de cinema e documentários, por mais que a Netflix tenha conseguido, conseguido várias indicações ao Oscar e tudo, e com produções eh, incríveis, eu ainda acho que em termos de qualidade de séries e documentários principalmente a HBO Max é superior. HBO. Mas, meu filho. Cara, a HBO. Tu tá
2: pegando negócio que já tava há <risos> demora, anos lá da
3: HBO. Deixa eu dizer um negócio amigurinho. Não, não. Tô falando de tu... algo recente. Tô falando de Lovecraft Country. Tô ah, tu tá. Tô falando Watchmen. de uma, ou
2: duas, três. Ué. Olha quantas a Netflix lança por ano, filho. Quantas ela é...
3: lança por ano que tem qualidade, Nath? Que são incríveis e inesquecíveis. A mesma
2: quantidade aí da tua não. HBO Max.
3: Não, 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 assim. Não. A HBO tá muito mais à frente da Netflix. Aí ó, castigo. Os deuses castigo. da Warner te
0: derrubaram agora. Os deuses da Warner. <risos> é muito bom. Os deuses da Warner derrubaram. Os sete deuses.
3: Quantas Gente. indicações o HBO Max tem, ô, oh, querido? Tudo que é Warner é, é, é tudo que é Warner tá no HBO Max. Né? Você quer que eu lembre aqui o Oscar do Coringa o ano passado, com o Rock mas Phoenix? é Mas é porque é o, o, HBO, ele,
1: o HBO ele, ele vai ficar muito na parte de série, né? A ligação dele é Sim. pro, pro M, né? É pro M? Eu falei isso, Exatamente. É pro M, é, não é, é literalmente pro Oscar. <risos> Exato. Eu, eu até concordo com você em relação a minissérie e série. Agora documentário pra minha Netflix é imbatível. Ela não, não. É, é, é tá, eles,
3: eles ficam por iguais ali. Os é, documentários documentário... da Date Max também são muito bons. E é, principalmente o Max eles agora, têm... né? Date
1: né? Eles têm uma parte documentarial educativa, tanto para criança como para parte adulta. Assim, aí Date eu não vi ainda. se tem essa Sim. diversidade é em relação é, à estrutura eles documentarial.
3: Têm... Sim, eles têm um pouco dessa diversidade, mas assim, a Netflix ela é imbatível. Eu sempre costumo falar que é, ninguém vai pegar a Netflix até os próximos cinco anos, entende? Ela sempre Sim, vai concordo. sair na frente. Porque ela tem muito esse conteúdo família, né? Essa coisa família, eu acho que é o essencial hoje. Porque se a gente for pegar o nerd a cultura pop, a gente vive muito dentro de uma bolha. Mas o que movimenta... mas fora da nossa bolha tem coisas muito maiores, e, né? E eu acho concordo. que nisso a Netflix e, se e destaca.
1: E eu acho que tem uma coisa que a Netflix também... Eu acho que merece o elogio, até pra gente ficar só na Netflix, porque eu acho que daria um episódio gigantesco... Eu acho que a Netflix tenta mais com coisas novas do que as outras, porque a Netflix ela comprou muitos direitos, ela comprou os direitos do Mark Millar, ela comprou é, coisas da DC/Vertigo para lançar, que são coisas mais famosas, coisas que a gente sabe que vai aquele aquele nicho forte vai ver, mas ela Tenta mais coisas novas. O próprio Stranger Things foi desse jeito, né? Foi um algo novo. Né? Ela viu o que tava acontecendo com a casa de papel lá fora, pegou, comprou. Então, assim, eu acho que a Netflix arrisca muito mais em coisas literalmente totalmente novas. Você falou, de aí falou aí, coisa infantil. De todos. todos os lugares e coisa infantil. Por exemplo, a gente tava falando de Bob Esponja e tal. A Netflix também. Umbrella Academy, que, que é meu filho, super infantil. É, que meu, <risos> mas, mas, assim, coisa literalmente que não veio de canto nenhum. A Netflix também tem coisa que literalmente não veio de canto nenhum, principalmente infantil. Criando personagens só delas. É, cara, tem filmes infantis Nossa, na Netflix Klaus, cara. maravilhosos. Klaus é, é incrível. Né? Que Klaus, tem Viagem à Lua. Uhum. Então tem muita coisa que fica fora do radar, porque eu ainda acho que na animação filme é muito difícil concorrer com a Pixar, por muito Sim. aquela questão de publicidade barra qualidade, não estou falando que é só publicidade, mas eu acho que a Netflix arrisca mais. Eu acho que também isso é louvável. Sim. É um Sim. serviço que e, arrisca até assim, mais.
0: Se você coloca os animes na conta de animação, Também. eu acho que o Netflix sai é até na frente um pouco da Disney Pixar, porque eles Total. têm séries animadas que tem mais episódios, ali, mas quantidade de conteúdo de qualidade também. Bem, Falamos de He-Man. Castelvânia. Né? Castelvânia. Ninguém se importa
3: com a Disney Plus, na verdade. Né? Podemos até <risos> deixar isso bem claro. Não, na verdade, é assim. Eu desce a gente, desce fala o a Disney Plus pro mediano. No... Eu vou tirar do essencial.
1: Mudei.
0: <risos> Vai mudar no mediano.
1: Olha, Netflix tem He-Man, então a gente tem que ficar sempre do lado do He-Man Pronto
0: Pois é, sempre do lado do He-Man, vamos ficar do lado do He-Man E agora vamos para o Star's Play, né Esse é o Play? É o Star's Play, ainda bem que eu não falei errado É o Star's Play Então esse aí eu vou começar Vou começar com a Natália, Natália Moraes A gente tá fazendo uma cara aí que ela gosta do Star's Play Natália
2: Gente, eu nem sabia Entrei hoje pela... Pelo, pra ver ali o que tinha no catálogo Os bordes, não sei o que uhum. Sabe, pra mim, é um catálogo que não me acrescenta em nada. Se alguém tem aí uma dica pra me dar do que assistir nele, me dê. Porque pra mim é pior que... Não, é, não sou Glória Pires, eu não tenho como opinar, eu nunca assinei
0: isso aí. <risos> o, o melhor foi você, a mudança. Porque Natália Moraes começou nos dizendo assim, porque ele é o pior que... Não, não,
2: não. Não. <risos> não, eu não posso dizer que eu nunca olhei. Hoje detalhe, tarde, eu dei uma analisada pra ver o que tinha ali no catálogo, né? Nada me chamou a atenção, então... Mas eu nunca assisti, nunca assinei... Vai que Justíssimo. né... Fica Vai aí a dica... Né. Alguém Fica me pague, dica. eu vejo...
0: Alguém me pague, lá Vai que rola uma publi, né... E falando Vai que em role. Publi, Falando em publi, eu passo para o nosso... Querido senhor manteiga... Dinho, Dinho. Lima... Para nos dizer... O que é que ele acha do Star's Play...
3: Cara, o, Star, o Star's Play... É, é, ele me preocupa muito... né Eu vou colocar ele já como fraco porque ele depende muito do catálogo de outros streamings, né? A Nath citou Borges, Borges é HBO, então logo logo ele, ele vai voltar para lá. Então, Não, então, Spartacus também tá lá, Spartacus também é HBO, é, mas ele tem gratas surpresas, uma delas é a série High Fidelity, que lá fora é rulo, se eu não me engano, e deve Sim. vir... também. Ó, já vão perder outro também, por Star Plus daqui a pouco, né, que tá chegando. E <risos> é uma série com as oito Coitado. Covets, é, de uma loja de discos e tal, muito legal. E ele tem também um que não é original deles, mas eles colocam como se fosse, que é Pennyworth, que é da DC, né, e é a história do jovem Alfred, né, o mordomo do, do, do Bruce Wayne. Então mostra ali o Alfred antes dele trabalhar com o Wayne definitivamente, todo esse é aquele senhorzinho, gente boa, que é basicamente a figura, figura paterna do Bruce Wayne, né? Então, ele é um, pra mim, ele é fraco, ele tem umas, algumas outras séries que ainda tem destaque, tem uma galera que assiste. Eu conheço pessoas que fazem conteúdo sobre o Stars, o Stars Play, mas eu acho que ele tá fadado a, a morrer aos poucos, eu né? Morrei. Principalmente porque. Essa série, por exemplo, do, da DC, o Pennyworth, se eu não me engano, lá fora, ela tá no sci-fi, se eu não me engano. Então já é de um canal fora, que já entra pra um eixo mais é, Warner, né no caso de Kry Krypton também, era do sci-fi, e Krypton já tá no HBO Max, então assim, as coisas mais legais eles vão perder, entendeu? E é o que o Ale falou também, o que o Ale falou no comentário, Pennyworth é ruim, né? É uma série que não é <risos> boa. Então, cara, não, não, não dá. E eles têm uma outra... Eles, se a, eles pegam coisas do catálogo da Hulu, por exemplo, Castle Rock, que é do Stephen King, entendeu baseado no conto de Stephen King. Foi cancelado na primeira temporada. E tá lá, eles vendem, entendeu? Então, assim, é triste, cara. É triste. É fraco. É fraco. É fraco.
0: E aí eu vou passar a palavra para o professor... Rodrigo José, para me dizer, Rodrigo, o que, é que você acha?
1: Cara, eu acho que eu vou seguir com o relator. Eu acho que ele tem o mesmo problema da Paramount. E, e pior ainda, porque a Parliament ainda tem algumas franquias
0: que você olha, um aí, olha. Né? É, hã? Tem um Vem aí, a, a, a Paramount. É,
1: tem um Vem aí. Ele tem franquias que a gente olhando a longo prazo, pode ser que se faça alguma coisa exclusiva que possa compensar, apesar de achar difícil. O Start Play, pra mim, tem algumas séries que me chamaram a atenção. Tem uma série que eu não tô me lembrando agora, que eu acabei não indo na tragédia, mas era uma série do diretor, do... Um diretor asiático, que faz muito filmes de luta. Acho que é Power, é o nome da série, que... Eu vi muitas é, reviews, que falou que é uma das séries que tem as melhores coreografias de lutas de todas e tal, mas, assim, é uma e um catálogo pequeno que acaba nos justificando, sabe? Ela tem... Eu, pelo que eu vi, é, ainda falando de preço também, não é uma coisa que agrada, acho que ela é R$14,90. Quanto 90, custa? 14, 14 90. Tudo isso? 14, 90. Meu Deus. É, eu acho que não justifica. Assim, é uma, é, eu acho que ela não vai assina. ficar ou sendo agregada Quanto a outra coisa, de preferência a Amazon, seja agregada a Amazon. <risos> que é baratinha. Espero eu, mas eu não vejo ela funcionando... Apesar que a gente não fala muito de mercado gringo, né? Sim, Funcionando sim, aqui sim. no Brasil. Aqui no Brasil, acho que ela é finada ao fracasso mesmo, porque não tem apelo.
0: É, ah, e pro ela
1: fraco. é... Pra mim, ela é vai pro fraco, tá? Ela vai pro
0: fraco, ela vai pro fraco. Eu ainda vou botar ela o pior que TV aberta, porque ela é paga. Eu acho que tem umas coisinhas interessantes que vocês falaram, tem o The Great, que a Carlinha também vinha falando e tal. Mas é aquela coisa, cara. é 15 reais, 15 reais pra Por uma coisa brasileira, era. não dá, fica. Com... TV aberta tem mais variedade, sabe, e o vem aí dela é ruim, o futuro dela é bem complicado, muita coisa que vai perder pra HBO, é... enfim, pra mim ela iria para o pior que TV aberta, mas eu acho que tá bem lá no fraco, no fraco ela tá bem posicionada. Tá e aí vamos pra um... Lá que eu vou começar novamente com a Natália Moraes, porque eu sei que esse ela assina. Ela, eu eu a assino. Ela assina esse serviço. Faz que é algum o YouTube tempo. Premium. Que eu havia uhum. até esquecido. Eu não havia colocado esse, esse serviço na nossa lista. E a Natália me lembrou: opa, existe um tal de YouTube Premium aí, que é o pai, que é a mãe de Cobra Kai. Então, a mãe vamos... de
2: Cobra Kai.
0: Natália Moraes. Nasceu lá. A
2: gente assinou por conta disso, né? Quando começou é, é, essa história de. Cobra Kai e tal, assinamos, uh, Alessandra acho que já viu uma outra série que também lançou lá, além de Cobra Kai, agora não me recordo qual é, mas enfim, eu uso pela a opção de segunda tela, né, estar fazendo minhas outras coisas no, no celular e poder continuar ouvi ouvindo e vendo o que tá, eu estou assistindo no YouTube, e também, né, as questões das, uh, das propagandas, dos vídeos que eu assisto, para mim é mais vantajoso não ter, não precisar assistir as propagandas, então assino por conta disso. E é YouTube, né, eu acho que dificilmente alguém não, não passe um tempo, assim, considerável por semana no YouTube. Sinceramente, é não sei qual, quanto que a gente tá pagando atualmente. Mas deve ser um valor que não valeria muito a pena por conta né dessas opções que ela tem mas eu, eu gosto eu provavelmente seria umas uma que eu não tiraria aqui de casa é bom por isso porque eu posso assistir em modo de segunda tela não tem as propagandas conteúdo original acho que né morreu assim basicamente tem uma Faleceu. outra coisa lá que eles fazem agora mas é isso gosto é, é isso. bom
0: bom e, é inclusive bom. eu quero eu quero pedir para Kidinho o, o Rodrigo procure para mim depois se vocês puderem o valor do YouTube Premium 21 que é o reais 21 reais 21. aí você colocou em qual, qual estou categoria estou contribuindo
2: com os YouTubers que eu gosto
0: mas, pagando os 21. você colocou em qual categoria Bom. Bom? Ah, vou colocar no bom. Bom,
2: certo, certo. porque é uma pessoa que assiste YouTube sempre, eu acho que é... É,
0: justo. Dinho Lima, quero saber o que, é que você acha do YouTube Premium. Cara, pode colocar no pior que TV
3: aberta, apesar de ser <risos> youtuber. Viu? Dinho, ser... Cara, apesar de ser youtuber, entendeu? <risos> Desnecessário hoje em dia, é <risos> muito... É muito mais fácil a gente ganhar no orgânico do AdSense com a forma como o YouTube entrega para pessoas que não são premium cl clicando na propaganda assistindo as propagandas. É, é... Não vejo sentido. A, a função de segunda tela é muito legal. né? De isso, isso é muito bacana, porque aí você pode consumir o conteúdo até como se fosse um podcast, né? Quando você está fazendo outras coisas e aí você libera o celular. Isso é muito legal. Mas 20 reais, mano, na moral, não, não vale a pena até porque... É, você tá pagando então 20 reais para ter uma segunda tela? porque os originais não compensam
2: morreu, morreu, não é, que morreu basicamente. Tá não, lá, é, tem umas tá
3: coisinhas é, eles fazem bastante coisa de música e tudo e tal, mas assim é, sabe eu
2: confesso que eu, eu ouço música mais pelo YouTube do que pelo Spotify atualmente
3: é, tem, tem um lance também que, mas aí você tem também o YouTube Music né? como como Streaming. o Plus, é, é por causa então, que eu pago você tem ele também e o YouTube, o YouTube Music é bem legal ele, ele é tão bom quanto o Spotify já usei uma época, já testei ele bastante ele é bem legal mas, ah, a pergunta do, do Yujo aqui, ele ajuda de certa forma, ele ajuda sim, porque não seria justo, né eles tirarem essa grana aqui de repasse para nós, né? Eu acho que vai um valor. E tem uma conta lá meio doida que eles distribuem para quem assina e tal, né? Por, por exemplo, quando a Nath vai ver um vídeo do X-Manteiga, é, não tem propaganda, mas tem uma porcentagem lá, dependendo se ela é escrita. Enfim, é um rolo doido aí. Mas, cara, olha o tanto de streaming que a gente
0: ranqueou aqui já hoje. 20 e reais, até, mano. Um... 20 reais é minha pizza no final de semana. <risos> até nesse sentido, a gente vê, por exemplo, pensando na Twitch no Amazon Prime, é um negócio que vale muito mais a pena até para os criadores. Você, é mais fácil você apoiar os criadores com o Prime, é mais barato e é um apoio mais direto, faz mais sentido até para os criadores pensar nesse apoio até do que o YouTube Premium. E eu passo Exato. para o professor Rodrigo José. Eu, que a, ele acha do eu
1: acho que deveria ter outra categoria escrita de sacanagem. Porque... <risos> ele não, na verdade, assim, a gente está ranqueando o streaming, ele não é um streaming. né? Na verdade, eu acho que você pagar 21 reais por mês é a mesma coisa de você ter uma... É, funcionalidades que a tu... Epa, que, a, que a roxinha já tem muitas daquelas funcionalidades, né? E é, sacana... é literalmente sacanagem a... a cobrança do YouTube por, por essas ferramentas, porque ele... ele não tem o que a gente está discutindo aqui em questão de streaming. É... Eu... eu trato o YouTube hoje em dia como se fosse uma TV aberta. Eu acho que ele é uma TV aberta, melhorada em diversos pontos, que ainda tem essa questão da propaganda. Eu só acho o seguinte, eu acho justo ele cobrar, mas não acho da forma que ele cobra o correto. Eu acho que Sim, poderia ter outra forma de... Isso, o valor né? e vo... você... você poderia ter alguma coisa agregada, diferenciada, às vezes não com série, com filme, de outra forma, Sim. que justificaria mais essa, essa, essa compra, entendeu? Eu acho que o problema dele é os 21 reais por três serviços, tirando o YouTube Music, os outros dois serviços são coisas que pra mim tinha que ter no aplicativo, são coisas que teria que ter no aplicativo, não é justo você cobrar. Entendeu? E principalmente pelo preço que foi. Eu acho que é a questão do preço e muito como ele é vendido. Eu acho que ele poderia ser vendido de outra forma. Né? Tipo assim, você vai, você vai ajudar um canal que você curte, é, se tornando. É, não é sócio, é, me esqueci o, o termo que fala, né? Tipo, você se torna parceiro. Me esqueci. Você sim, pode sim. ajudar, como na Twitch, no YouTube também. E você pagando essa grana pro cara que é desenvolvedor de conteúdo, automaticamente você ganha o um YouTube Premium. Né? Tipo assim é um valor um pouco a mais é agregar e uma coisa, você tá ajudando a pessoa que você gosta mais no YouTube e automaticamente você ganha o YouTube Premium. A forma como é vendido, eu acho muito errado. Eu acho que não justifica, eu acho que é uma questão de monetização, é, que o YouTube já ganha muito com propaganda, muito, é, e eu acho injusto, porque hoje em dia quer que não o YouTube é a TV aberta. Para mim a TV aberta até de nós brasileiros mesmo, que a gente sabe que há uma dificuldade muito grande ainda com a internet, com a acessibilidade, mas ainda eu acho que hoje em dia o YouTube se tornou TV aberto e você cobrar 21 reais com mecanismos que são básicos, básicos, você ter uma segunda tela e você baixar os vídeos, é literalmente tem que ter a categoria sacanagem. Eu nem tô colocando o YouTube Music na conta, viu? É, você paga o Spotify, por exemplo, hoje e você consegue baixar. Ou na
3: versão free, você consegue baixar os podcasts. Não precisa e escuta nem ser aleatório. E, e Escuta aleatório.
1: Escuta é, aleatório, Tem até um
3: macete no Spotify, no, web, na, no Spotify Web ou no aplicativo que você baixa para o PC ou o Mac. Você consegue tirar do aleatório, você consegue ouvir um álbum tranquilo Sim. do início ao fim. E, então e... assim, é o que o Rodrigo falou. São recursos básicos que eles cobram 20 reais para um recurso básico. Então realmente, cara, é um roubo. Eu acho que eles deveriam repensar a forma de venda do premium. né? Isso, beleza. É, o problema Eu, é esse. tirar a propaganda, ok, beleza. O pessoal não quer ver propaganda, tudo bem. Mas tem que colocar mais recursos para transformar isso em uma coisa mais atrativa. Posso dar uma
0: ideia? Posso dar uma ideia. Aqui claro. Eu, o YouTube tá, tá vendo a gente. O
2: YouTube tá, com certeza. Tem, live tá
0: vendo, live daqui a pouco, inclusive. O YouTube tem vários filmes aí para você alugar, hum. para você comprar e tal. Tem. tem. Filmes bons, assim, alguns filmes clássicos e tal. Se você coloca alguns desses filmes, não precisa nem ser todos, dentro do serviço quando você assina, eu acho que já era um plus muito grande. Porque o, o YouTube é Catálogo, um né? aplicativo, é uma, uma plataforma que tá em todo canto. É, você pensa assim, quando eu penso em YouTube, eu penso, até o Switch tem YouTube. Por que eu digo até o Switch? Porque o Switch não tem Netflix, o Switch não tem Crunchyroll e tal, mas o Switch tem YouTube. Porque o YouTube tá em todo canto. Você pega uma calculadora hoje em dia, ela vai ter YouTube Justamente. lá dentro, se brincar. E se você coloca dentro desse serviço do, do Premium, alguns filmes, você já tem um plus enorme no serviço. Enorme. E você tem esses filmes disponíveis, porque é Google. YouTube é Google, a gente tem que lembrar que o YouTube é Google. Então, eu acho que o preço é realmente o que pega. É salgado. Se você, é, é, se você é... tem uma precificação melhor, se você tem serviços que... associados melhores, eu acho que faria mais sentido. Mas e... atualmente, ele realmente é pior que TV aberta.
1: E eu tenho, eu tenho até a outra... Eu acho, eu acho que realmente a questão é como eles vendem. Porque, por exemplo, você pode associar o valor com o um Superchat... Então, tipo assim, ó, você paga e você ganha não sei quanto de crédito pra usar em Superchef o canal sim. que você queira, acionar com assinatura de canal, né? Lembrei, assinatura assinatura de canal. Eu acho que eles podiam agregar com os desenvolvedores mesmo. Mas tu tem, mesmo, tu pode né?
2: assinar um, um canal por mês. Você
1: tem, tem, essa, tem associação
0: com o YouTube de Bramble. membro, né? Um, é,
2: um por mês tu pode fazer.
0: E até é, que ó, eu... o, o nosso amigo Daniel Neves ele tava trazendo da mudança do, da, da Twitch, quanto a a redução do, do quanto é repassado, porque eles regionalizaram os preços <risos> agora e tal, aí é discussão para um outro, e é porque esse tema é um Não tema... Pode
2: ser que eles agora com cabeludo. isso, eles, eles repensem, né, valores e estratégia, Sim. pra mim ainda funciona por causa disso agora, então, né, é aquilo, tá salgado o preço, tá salgado. mas pra mim funciona.
0: Dá aquela hipertensãozinha, né? É, é, é aquela pizza que a
2: gente não vai comer no fim de semana, mas também.
0: É, tudo bem. mas tá valendo, tá é. valendo. Estão tirando uma pizza do Dinho, <risos> se o Dinho pagar, mas tudo. Bem. Uhum. <risos> e a, então e a ele, realidade. Ele, ele, a, todo mundo tá aqui de contas... acordo que é justo, então, ele pro pior que TV é aberto, né?
1: Eu acho que sim, e a realidade no fim das contas o YouTube Premium é meio que um plus pro YouTube porque a propaganda que eles ganham é absurda o dinheiro em propaganda, então é meio que assim, ó, deixa isso aí, a gente não quer melhorar e se entrar, beleza, porque o que eles ganham é com a propaganda é com a galera que
0: tá pagando pela propaganda mesmo Justíssimo, justíssimo E agora vamos para o antepenúltimo que esse aí, eu vou passar primeiro pra Natália porque eu sei que esse, <risos> ela acabou de ver coisa lá, então ela tem que esse me dizer assin... como é que tá Assinando que é o telacínio também. Telecine. Natália, diga como é que tá o telecine.
2: Confesso que assisto muito pouco, entendeu? Eu abro poucas vezes. Ontem eu fui atrás de Aquaman, né? Porque a gente teve a live com o Dinho e tal. Então ficou aquela, né? Aquela pressão pra ver, ai, Aquaman. Quero ver se sinto a mesma coisa que senti quando assisti no cinema ou a, a, a outra vez que eu assisti logo depois. Tem lá, tem muita produção lá. E eu gosto muito da, de como eles fazem as classificações também, né? Tem, uh, eles fazem a classificação de cinema nacional, clássicos, uh, o que está la lançando, tem muita coisa nova, sempre entra, né? Os filmes do Oscar estão lá, assim, basicamente, entram primeiro lá. Então é um, um serviço para quem gosta de filme. É, aquelas pessoas... Sempre tem, né? Aquelas pessoas que gostam mais de filme do que séries. Sim. Eu acho que é um, um, um streaming muito bom para esse tipo de pessoa, mas confesso que é aquilo, eu vou procurar primeiro se tem na Netflix, se tem na HBO, talvez Amazon, aí, ah, lembrei que tenho Telecine, vou lá, e vou achar o filme que eu estou procurando, então é sempre nessa assim, entendeu, tenho que forçar muito a minha mente para lembrar que tenho esse que streaming assinado, acho ele bom, porque ele tá ali com as novidades mais recentes, né? De filmes específicos, a categoria nacional é muito boa. Eu fico, eu fico com ele no
0: bom. No bom. No é bom. bom. Então, é bom. Natália Moraes coloca a tela assim no bom. Então, deixa, deixa, deixa eu te falar pro segundo, então. Telecine é um que, há uns anos atrás, eu achia muito. Achei muito mesmo, assim, o Telecine porque quando eu pensava em lançamento de filme, eu ia sempre pro Telecine porque ele era o local onde você tinha muitos filmes recentes e tal. E o Netflix era muito tido como aquele streaming onde tinha coisa velha ou coisa original. Né? Mas eu acho que com o surgimento do HBO Max, é, do Disney Plus e de tantos outros serviços de streaming, eu acho que acabou caindo no esquecimento o Telecine. Até ele perdeu muito o catálogo e muito dessa coisa de você ter os lançamentos lá dentro. E ainda vai perder, né? Porque a gente tem Aquaman lá que uma hora o Aquaman vai sair. Não vai ficar Sim. eternamente no Telecine. Ele vai pro, pro HBO Max em algum momento. E hoje o meu maior problema com o Telecine é o preço. Que ele é R$ 37,90. Eu acho que é um serviço bom, é um serviço legal e tal. Mas quando você compara com o preço dos outros streamings. Ele é um que eu acho muito Caro, salgado né? para o que entrega, muito, mas muito, muito salgado. E esse é
2: rateado aqui em casa.
0: É, é não, esse tem que. Esse ser, tem que ser
2: dividido.
0: Esse é muito salgado. E aí eu coloco ele no mediano. Eu acho que ele, ele ainda tem um catálogo interessante. Ele ainda tem coisas boas lá dentro. Mas eu acho que o preço dele arrastaria para o mediano. Tinho Lima do X Manteiga, o que, é que você acha do telecine
1: eu já sou
3: assinante de Telecine há muito tempo e ele está, para mim, totalmente atrelado à TV a cabo. Eu prefiro assistir as coisas do Telecine no canal do Telecine Sim. de forma aleatória. Então, por exemplo, uh, terminando a live aqui, eu vou jantar, põe no Telecine, está passando um filme, eu assisto o filme. Eu gosto disso, dessa aleatoriedade. Né? Agora, abrir o aplicativo na minha TV, confesso que me dá desânimo. <risos> Primeiro que... Eles sempre me deslogam do nada. Isso acontece muito no Roku. Toda vez eu tenho que ficar fazendo o, o login. E aí eu logo e eles me mandam uma mensagem pro meu celular. Aí eu tenho que colocar o código no celular para entrar de I novo so. dentro da plataforma. É, é muito estranho. Então, assim... Um, eu não curto e o, e o Telecine ele tem um lance que eu acho que funciona muito mais o catálogo para mim do que filmes novos. Porque geralmente os filmes que vão ser novos são filmes que eu, que eu vejo no cinema e demoram para sair. E com, por exemplo, a chegada do HBO Max vai perder um pouco isso. Porque antes um filme que eu queria ver no, no Telecine já vai estar tá no HBO Max entendeu? Sim. E ele já perde pra mim há um tempo pra própria HBO antes do HBO Max porque como eu falei, ele funciona pra mim muito bem na TV, então eu vi quando o Aquaman, por exemplo, que a Nath estava falando, estreou no, na HBO no canal HBO e não no serviço de streaming, então eu só consigo enxergar mais o Telecine pra mim como um canal de TV, ainda pra mim ele funciona como um canal de TV, então pra ranquear eu vou colocar ele como fraco, porque ele não é pior que uma TV aberta, porque ele tem um catálogo muito bom e é, um, é, um, é uma baita referência, principalmente com conteúdo nacional, entendeu? Mas em termos de streaming,
0: pra mim não funciona como streaming. Justíssimo. E aí o professor Rodrigo José então tá assim nunca de bico, porque a gente tem um voto no bom, um voto no Mediano e um oh, voto no fraco. Mas
2: ele né? como? Ele só tem filme, ele é só de filme. É... Entendeu? Eu... Naquilo que ele se propõe, ele é bom. É eu fácil aqui, de não, não, navegar é nele. As legendas são legais. Entendeu? Não é, né? Então eu acho Natália que é bom no que ele se propõe. Tô defendendo só isso. Eu o Alessandro tá, tá falando que não, mas uhum. eu gosto dele.
0: Deixa eu só falar uma coisa então para você. <risos> pra gente não se perder, porque eu sei que você às vezes se perde nesse negócio. De um, você votou no bom. Dinho um votou no fraco. Eu votei no mediano. Tirando a média tá onde? Mediano. Estamos mediano. de acordo por enquanto. Então tá. tá no momento de tá em Então vamos ver como é que o Rodrigo vota. Porque eu, eu... É aquela coisa, Rodrigo. Se você votar no bom, ele vai pro bom. Se você votar pro fraco, ele Sim, vai pro fraco. Antes
3: do Rodrigo falar, deixa eu só falar pro Thiago aqui, que pega o bom de andando e quer acertar na janelinha. Acabei de ver que botaram o YouTube prêmio como pior só de ter o anúncio e poder assistir o segundo plano já vale a pena, não vale você jogou agora
1: e não viu o que a gente <risos> falou então não vem opinar justiça abração justiça. Thiago o... falando do Telecine, eu até eu tenho uma cabeça muito parecida com o Dio nesse sentido mas ainda vou além, eu acho que ele funciona o, o aplicativo como um brinde eu acho que é impensável na minha cabeça você pagar os 37,90 é para usar caro. o aplicativo eu acho que ele é... Como era o HBO Go... Inclusive que o Dinho falou que teve de problema... Eu tinha o mesmo problema que o HBO Go... Porque eu logava pela questão de... De ser assinante... Enfim, da Operadora X... E ganhava o HBO Go... Que no Max resolveu... No Max Eu logo como assinante da TV a cabo... E nunca mais deslogou... Então eu acho que o Telecine... Ele é um brinde... Eu acho que ele é um brinde... Da TV a cabo... Se você é assinante do canal... Eu acho que o preço não vale nunca os R$38,00... Principalmente se você pagar sozinho, eu acho que é injustificável. Eu tava achando 25, 28 reais da Disney absurdo, imagine é absurdo, imagina 38 da Telecine, né? Não dá. E o catálogo deles, eu acho que funciona é, com uma aleatoriedade. Eu acho que você parar pra abrir o um aplicativo pra assistir, como eles não tem nada deles, só questão nacional, e a maioria são comédias, né? Eu acho que não é do grande público que a gente tá falando que que é o atrativo... Eu não me vejo abrindo o aplicativo, mesmo eu tendo ele também, eu praticamente nunca abri, para poder usufruir. Como brinde, eu até entendo, mas como aplicativo de R$38,00, com um catálogo que a gente sabe que é problemático, que a gente tem muitas raízes em outros streamings e não sabe até quando vai ficar, ele, ele só não é mais fraco que o Stars do que está no Stars, porque eu acho que ele está no fraco aí com louvor.
0: Um fraco com eu vou. Aleluia. É. E Telecine termina aqui.
2: Vocês são muito amargurados no coração no... de vocês.
3: Tá, <risos> <longe>. <risos> tá, tá. tá Lógico. Já tô pagando quase 100 reais ali, ó. Globo... Já tô pagando 100 reais. Mas, Nath, aí o
1: Max Prime Video e Netflix.
3: quero que... assim
1: Nath, ou oh, falando... Ele, pelo menos, ele é brinde pra mim. Viu? Se ele fosse ah. de categoria, brinde, beleza. Mas eu sabe por quê,
3: Rodrigo? Você <risos> também tem a mesma Você consome o, o Telecine igual eu. Ele realmente é um brinde do, do é, Claro pra mim. Eles me é, deram um uma brinde. assinatura e eu logo lá, entendeu? Só que eu, 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 eu nunca que eu ia pagar essa grana pra ter o catálogo não, que ele tem porque é. o catálogo que ele tem, ou eu tenho no cinema, numa experiência diferente ou eu tenho nos, em outros streams e também,
1: o streams. pouco que eu usei dele é, ele não, rola não agora uns festivais
2: de filme de ah, esse, dele, ano, tal. esse ano esse ano legal agora, dele agora, é o que eu falei, meu amor? ele, ele tem uma tá curadoria legal
1: de seleção <risos> ele tem umas seleções que o canal já tem legais eles fazem uns especiais e tal, que é legal mas...
2: pois é, a curadoria dele nem divulgar,
3: é e nem divulgaram direito o festival. Divulgaram o festival é. uma semana antes. Sim, Só tinha que vir é. desde o começo do ano divulgando pra fazer as pessoas assinarem. Tá tudo errado o Telecine. Telecine tá... Eu... Me ah, contrata agora, a Telecine
0: pra arrumar agora. pra vocês. Agora. Fecha a publi aí com a gente, Telecine. Fecha a porra, Fecha a <risos> E agora vem a batalha do Roxinho do Laranjinha. É batalha de Otaku agora. Agora o negócio Meu Deus. Tá... Agora eu não posso opinar. Eu, eu, então vou perguntar aqui pra Natália, Natália, nos dois já, você vai em qual? Nessa, Mas
2: eu não sei dois. nem o que, que passa nessas duas, meus anjos, eu, não, qual eu é nem, nem sabia o nome tipo mais disso bonito. aí, o roxo.
0: Deixa eu só pedir Ai,
3: desculpas ó. pro Tiago aqui, que o Tiago falou que tava na, na aula e tava vendo a gente na live, você tem toda a razão, entendeu? Você pode chegar aqui opinando com o que você quiser,
2: tá? <risos> Tiago, eu não concordo com o Dinho também, tá? Eu acho é, Thiago, que. Dia
0: mambo, Thiago, dia não sei nem por que
3: o Lucas botou isso aí. Isso aí, esses esse, esse, esse streaming. Ninguém conhece ninguém isso aí, velho. Ninguém Matinho. vê isso aí. Ninguém vê.
1: Olha, uh. a, a gente tem que fazer aqui porque o nosso outro companheiro, né, Lucas? Ia ficar que é indignado. É Vitor, ele não, não pôde estar com não. a gente ninguém
3: hoje. Nada. Um abraço pro Vitor. Um Mas pro ninguém Victor. se importa com esses aplicativos
1: aí, Vitor. Mas um eu, vou, eu vou opinar. Eu vou opinar. O Lucas não vai opinar os dois. Ó, deixa eu já Nos pegar convenção. só um no negócio aqui.
0: O, o Ale falou aqui que a Funimation comprou a Crunchyroll. saiu hoje, comprou, né, o grupo Funimation, que era a Sony, comprou, mas ainda não existe nenhuma informação se eles vão juntar tudo. No momento ainda tá separado. Não entendi nada
2: dessa frase. Vamos
0: ver que isso aconteça.
2: Então, como Fica ainda aqui. tá
0: separado, então vamos lá. Funimation, cara, Funimation... Ele, pra mim, o, o problema do Funimation é ele não tem opção gratuita. E eu comecei dizendo isso.
2: Mas, meu amor, Sim. me fala o que que, o que que é, o que anime que ele vende pra mim, o que é que
0: ele tem dentro? do é anime. Funimation é só tem anime. Dragon Ball, você quer assistir Dragon ah, Ball é tá isso, na Funimation?
2: É isso, dá isso. exemplo
0: Ghost in the Shell tá na Funimation, Cowboy Bebop, o Boku no Hero também tá lá. Ah, por isso o... que eu disse que eu
2: gostei mais do Rochim.
0: Demon Slayer também tá lá, Demon Slayer que geral ama e tal. Mas, mas, pra mim o problema da Funimation é você não ter a opção gratuita. Você tem os animes dublados, tem muito anime bom chegando nessa temporada na Funimation, mas ser 25 reais por mês e não ter nenhuma opção gratuita, eu acho que... E por você ter como concorrente o Crunchyroll, que tem a opção gratuita, eu acho que já aí você tem esse problema e colocaria ele no mediano. Professor Rodrigo José. Então vamos lá,
1: pra mim, pra mim o Funimation Roll é você botar uma briga de, de UFC, de boxe, e os dois estarem <risos> equiparados em quase tudo. Sabe quando você vê aquele negócio que vem os dois lutadores e é igual em quase tudo? né? Mas eu acho que é o seguinte, o Crunchyroll perdeu muito com a concorrência, literalmente, perdeu Sim. muito anime com a concorrência, e o Funimation eu não conheço tanto o aplicativo, eu conheço o catálogo, então eu vou falar muito pelo catálogo, porque o Crunchyroll... Seu estagiário da Amazon, você faz também à noite da Crush Roll? Porque para mim é o tem muitos problemas associados com a é, fluidez do, do, do aplicativo. É, o aplicativo ele não tá em todas as televisões, que pra mim isso é um absurdo. É, o é difícil. É um absurdo. O Funimation e o Crush Roll. Sim. Né? O, o Crush Roll praticamente ele tá só em alguns é, celulares. É, computador, lógico e alguns videogames, eu tenho que ligar meu videogame para assistir Crush Roll porque das televisões não tem o Crush Roll é, eu acho isso aí inaceitável nos dias de hoje, você não tá associando os aplicativos às televisões é, o Crush Roll, ele tem um bom catálogo o Funimation tem um bom catálogo só que uma coisa que eu acho que esses dois animes fizeram que é, de, é louvável pra galerinha otaku, né que eu me incluo em determinados pontos é o Simulcast, né? de você conseguir traduzir, você ter a dublagem de vários animes hypados em diferença de semanas. E eu acho que isso aí, pra quem gosta da dublagem, eu curto dublagem, mas não sou aquele cara que para tudo pra assistir dublagem. Oi, Vitor.
0: O Vitor é <risos> eu,
1: dublagem. Eu tenho mais a, a agonia de assistir o episódio primeiro, mas eu acho isso louvável. E os dois fazem, né, Lucas? O, tanto Sim. o Funimation quanto a questão do Crush Roll só que esbarra naquele problema que a gente falou desde o primeiro momento, que é o preço eu acho que se não existisse, existisse, é, existissem os dois e fosse uma coisa só o preço justifica, justificaria o catálogo agregado o catálogo agregado dos dois justificaria o preço que é cobrado, que é 20 e tanto. Sim. Você tem um preço aí, Lucas? É vinte 25...
0: da, da Funimation é vinte e o da Crunchyroll a gente tem a opção gratuita e tem a assinatura Isso. de vinte e cinco reais.
1: É, que é, é, são muito e parecidos um os dois, tem né? Tem um
0: plano mais caro do Crunchyroll que é de trinta reais, mas aí é para umas coisinhas mais lá que tem que ninguém... Isso. Diz. Então,
1: assim, eu acho que é um valor alto pra streaming, né? A gente ficou muito na base hum. de 15 reais na média lá dos outros que a gente falou. Sim. Mas o catálogo, como ele foi dividido, porque aconteceu isso. Até explicando pra Nath e Pudinho, né? Que não conhece outro aplicativo. Literalmente, o catálogo foi dividido. Quando chegou a concorrência da Funimation, tinha muitos animes excelentes da Crunchyroll que ficaram só algumas temporadas na Crunchyroll e foram pra Funimation, né, Lucas? Então... Sim. Problematizou muito o preço do, 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 dos aplicativos porque você dividiu o canal principalmente. Você né? ainda,
0: ainda tem concorrência da própria Netflix, né? A Netflix pegou, e da Amazon, né? A, é, a Amazon.
1: Netflix, a Amazon nessa temporada
0: animes. agora ela não pegou tantos, mas geralmente ela pega Nas uns animezinhos. É, a a da pincelada. A
3: pergunta tu tem
2: que, que começar em um e terminar em outro, é isso?
3: isso.
0: Basicamente.
2: e
3: dois que tem Cavaleiros do Zodíaco, Soul of Gold. Isso.
0: Eu, eu acho olhar. que nenhum dos dois. É, eu acho que nenhum dos dois temos. Olha aí. Eu Olha acho aí. que nenhum dos dois. Eu acho que nenhum dos dois é. Você deve ser de
2: biomax. pra ele fazer. Tá Dragon falando. Ball.
0: Dragon Mas Funimation. Fase clássica. Tem na Funimation. Tem uma série clássica? Tem na Funimation. Tudo. Flamengo. Tudo, né? Dragon Ball tem
3: tudo, até o GT. Dublado.
0: O GT eu acho que tem. Não, não confirmo, mas eu acho que tem. O GT também. Caramba. E assim,
1: é. e assim, o catálogo deles eles Eu acho que essa parte até clássica Eles não são tão bons Tinha até é essa um
0: negócio aqui rápido, Rodrigo Que uh -huh. o Marcelo falou que na TV dele tem os dois aplicativos Na TV da Sony, exatamente Porque a Sony é, é boa é agora a questão dessa, né? ah. mas questão dessa, né? Mas isso é a sacanagem
1: tem. dos aplicativos <risos> Porque você exclu deixar Aplicativo exclusivo de TV De marca de TV Aí é uma sacanagem sem fim, né? Cês, isso aí pra mim não, não existe Mas assim, eu, eu caracter, ca, caracterizo os dois como mediano Se eles forem fundidos, que eu duvido
0: Ainda bem que mesma... são fundidos, né? É,
1: fundidos, <risos> né? <risos> Eu, eu, eu tornaria Bem que a um... não
2: tá aqui Senão a gente ia ter perdido ela é. neste
1: momento É, a gente ia ter perdido a live Eu tornaria ele como bom Mas eu acho que isso não vai acontecer Porque a própria Disney Plus né, tá, vai ter uma coisa Um, um, um canal a
0: mais é, tem pra você Stars pagar aí. a
1: mais O Star vindo aí Eu acho que infelizmente no mundo capitalista que a gente vive Eles vão ficar separados o Rodrigo, sabe por que eu
0: colocaria O um Crunchyroll no bom? Por ter a opção gratuita e por ter os convites para os amiguinhos. Eu acho que o Crunchyroll, o lance dos convites para os amiguinhos é muito bom. Eu acho que são cinco convites por mês, se eu não me engano, coisa assim, que você tem. É... E, cara, a opção gratuita é sensacional, porque você vê com propaganda, você não vê os episódios mais novos, esses são exclusivos de quem ah, assina o serviço, mas na opção gratuita você consegue, com as propagandazinhas best da Crunchyroll que passa de vez em quando, assistir tudo que é anime que tem lá. Tudo, concordo, tudo. Você só não assiste o episódio da semana. Então, eu, eu acho justo. Eu acho que o, o bom para Crunch foi tá o justo. Para Funimation, por não ter essa opção, eu colocaria no mediano. Concordo. Convenceu, Lucas. Convenceu? Então vamos lá. <risos> concordo pra também.
2: Ter... Tô convencido. Dinho, concorda também? Concordamos. Concorda,
0: de Glória amor Pires, de Deus, Pires nos dois, velho. <risos> <risos> Vimos Dinho Lima usando a Glória <risos> Pires uma vez. Então todo mundo usou a Glória Pires em um momento. <risos> Exato. Justíssimo, justíssimo. Agora eu pergunto para vocês querem fazer alguma modificação aí? Querem trazer pra mesa alguma discussão a mais do que a gente já fez?
3: Ah, um, trazer pra mesa a discussão só acho um absurdo. Spotify não tá aqui. Porque agora o Spotify <risos> também tem suas ah, próprias séries, justo, né? Tem tu, justo, séries.
0: justo, 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 justo. Eu justo, lembrei disso de já
2: te falar, mas achei que tu ia fazer outra live sobre essas coisas também. Então não, não, mas a, a gente
0: pode fazer depois uma live só dos de música. Dos áudio. Boa, é, boa. Porque aí o, o Spotify já entra com esse socando na cara nos outros, né? <risos>
2: Ela já vai se tornar o Netflix
0: desse ano. É. Então deixa eu ler pra galera que tá só escutando como é que ficou a nossa lista aqui. No Essencial temos Globoplay, HBO Max, Prime Video e Netflix. No Bom nós temos Disney Plus e Crunchyroll. No Mediano nós temos Apple TV Plus e Funimation. No Fraco nós temos Paramount Plus, Stars Play e Telecine. E no pior que TV aberta nós temos o Look e o YouTube Premium
2: e o Buddy
0: e o Buddy <risos> e o Buddy e aí eu quero primeiro agradecer a presença de vocês aqui a nossa amiga Carlinha que já nos deixou muito obrigado Carlinha você que está nos nossos corações aqui nesse momento Dinho Lima, muito obrigadinho por ter participado pela primeira vez aqui do Despertar Night. Pode saber que as portas estão abertas para você participar muitas e muitas vezes. Eu já participo com o Dinho sempre da live da meia-noite, toda sexta-feira. Dois entrevistadinhos já quase seguidos extra que eu participei com ele lá. Então, muito obrigadinho. Fala pra galera suas redes sociais. Para quem não conhece, se é que alguém aqui que tá ali vendo ainda não me conhece.
3: Cara, eu que agradeço, Lucas, você e o Rodrigo, pela oportunidade. O papo foi muito bom. É, adorei participar, quero voltar mais vezes sim, é só me chamar quem quiser me encontrar, todas as minhas redes sociais tem o Dinho Underline Lima eu sou o host e apresentador do X Manteiga já desde 2016 o canal no Youtube tem também no Instagram, e o meu novo projeto é o Entrevistadinho, que também divulgo lá no Dinho Underline Lima nessas minhas redes, que é um canal de entrevistas, né? um programa de entrevistas onde eu trago personalidades da cultura pop, do entretenimento comédia e música. Então, se vocês quiserem acompanhar, tem o canal aqui no YouTube também. E aproveitar aqui, eu estou lançando, lancei agora, né? Nas últimas duas semanas meu trabalho musical, que é o solo. Você pode digitar solo lá no Spotify e conferir meu primeiro single, que é o Mais Uma Vez, trabalho que está vindo aí até o final do ano com o EP completo. Então, aguardem.
0: Olha aí, vem aí. A vem palavra aí. do dia é vem aí. <risos> e o vem aí. Vem aí. Natália Moraes, do No Alimentos Zumbis. Muito obrigado também pela sua presença hum. aqui. Engrandecendo a nossa live. Foi no
2: susto pois hoje. É, entrei no lugar do Alessandro. Né? Pois né?
0: é. Queria Ficou agradecer. E fala pra gente aqui. das suas redes. Fala pra gente das suas redes. Vocês o que me... é o No Alimentos Zumbis aí, pra galera?
2: Vocês me encontram no No Alimentos Zumbis. A gente fala de filmes, séries quando retornar os eventos estaremos lá também, então vocês podem nos acompanhar lá, ou no meu pessoal, que é Natalia Moraes 758, adoro falar isso, <risos> no Instagram, tá? Lá só vocês vão ver, é só minha carinha, mas enfim, estamos por aí no Não Alimentos Zumbis, tentando dominar o mundo e comer alguns cérebros.
0: Ah, excelente, excelente. Professor Rodrigo José. Falei aí pra gente sobre o canal que você participa aqui. O que a é gente tem que fazer nesse <risos> Na verdade, vídeo agora? Faz um Eu vou
1: agradecer o pessoal que participou <risos> com a gente, né, Lucas? Aldinho, a Carlinha, a Nath. Obrigado demais pela participação. A conversa foi muito legal. E, e vocês aí, quem não for inscrito ainda, vá lá no Despertanet, esse canal, desses três Marmanjos, né, Lucas? Que falam de muita coisa, literalmente de tudo. <risos> de tudo. Sempre estamos papeando aí ao longo da semana. Vá lá no Instagram, o Instagram sempre com novidades legais, com muitas notícias. A gente se orgulha muito da questão do, das notícias que a gente coloca lá, né, Lucas? Alguns reviews, algumas promessas de unboxing e outras coisas que vai vir aí nesse Instagram. <risos> Vem aí. Vai vir, Vai vir. Mas é isso. Agradecer muito a participação de
0: vocês estarem aqui. E quem tá assistindo aí, um abraço. Pois é, eu quero agradecer também a galera dos comentários, que hoje os comentários ferveram aqui, a discussão só foi melhor porque tinha essa galera aqui com a gente, dando opinião a todo momento, se não fossem vocês, a gente nem faria isso aqui se não fosse por vocês assistindo Então, um abraço, muito obrigado a todos, e vem aí acompanha, se ligue no canal que vem aí, um abração e até a próxima.
3: Até! Tchau!